0: Qué tal, ¿puedes escuchas? Bienvenidos una vez más a este podcast, su podcast favorito en el que se habla de música, de músicos y de todo alrededor de la vida de un músico católico. Conmigo, mi queridísimo Ángel Villa. ¿Cómo estás, Ángel?
1: Bien, aquí gozando la vida. Manu Castén. Bendito Dios. Eso es todo? Te platicaba que me dio un ataque de migraña como no me había dado antes, extrañamente. ¿Y eso? ¿Qué hiciste diferente estos últimos días? Sabes que yo creo que comer chocolate. Pero fíjate que Mucho. va muy de la mano de, de lo que vamos a platicar. Ahorita estoy agarrando la onda. <risa> sí, güey. ¿eh? Pero sí, comer chocolate como nunca antes. Yo creo que eso es lo que me está activando la migraña. Hay muchos detonantes. Cada quien es diferente. ¿Fuiste
0: a algún lado a comer chocolate o algo así?
1: No. Lo que pasa es que ahí en el sembrador... Que este patrocina, no sé, este <risa> Lo que pasa es que ahí pasan muchas cosas, güey. Tú llegas... Y coincide que es el cumpleaños de alguien y llevan pastel Ah, claro O sea, y luego llega un conductor y trae galletitas Entonces, alguien viene de algún lugar Que fue a visitar, no sé, X lugar Y trajo chocolates, güey Y hay chocolates para todos, güey es, es un gran ejemplo de fraternidad, de comunidad Pero, güey, yo no me sé medir, güey tengo, <risa> tengo una grave... Este, apego a lo dulce Machín, machín el o sea, eres súper, súper dulce Sí, güey, soy súper mega dulce Así puedo ver un conejito y yo ¡Ay! Así, ya sabes Y lo muerde Sí, güey <risa> <risa> Aunque guille. <risa> Pero sí, güey, así Entonces, pues yo creo que ha de estar por ahí Toda esa onda No sabía que el chocolate podía causar migraña Sí, hay gente que tiene diferentes detonantes la migraña, este, puede alguien tenerla por un susto, güey, por no sé, por justamente por malpasadas, mala alimentación. Pero claro, no soy un experto. Lo que a mí me da es que el detonante es ya se me había dicho que era el chocolate y todo. Aunque no comprendo a mí qué me pasa cuando tomo café, que es muy raro, también experimento la migraña, no tan fuerte como cuando es el dulce. Pero el, el café que algunas personas al, alivia la migraña, a mí me da, no sé, güey, no sé. Deberíamos de hablar con un experto un día.
0: Hay que invitar a un experto en migrañas. A mí me la detona desvelarme mucho así pesado, 3, 4, 5 de la mañana, por varios días, dos o tres días, uh -huh. y despertarme temprano. O sea, si me desvelo, pero me, me quedo dormido hasta media mañana, mediodía, igual me recupero. Uh -huh. Pero si me desvelo así de que dos, seis, tres días seguidos me estoy durmiendo dos, tres de la mañana y despertando seis, siete de la mañana, al tercer, cuarto día ya valí. O sea, ya amanezco con una migraña horrible.
1: ¿Y, y sabes qué es migraña? ¿Porque te duele de un lado? O, o sea, ¿haces eso o es el dolor?
0: Según yo, la migraña es en la parte frontal del cráneo. Uh -huh, del exacto. Cerebro. Según yo es ahí, ¿no? Que es insoportable Que, que hasta el sonido de la almohada Te, te, te hace doler horrible
1: Sí, güey el, el, La luz, güey Es terrible, güey uh -huh. La luz Y hay quien hasta lo, lo hospitalizan y todo Pero no es ¿Sí? mi caso una... Pero sí es una de las principales este, Causas de que manden a la casa A su casa la gente ¿Neta? Sí O sea, es <coughs> incapacitante, güey Es un dolor Sí, pues pero... sí a mí una vez, te platico rápido, uh -huh. Tenía durante
0: una etapa de mi vida tuve varias veces migraña Hasta que caché que era eso de las desveladas y todo Y en una ocasión traía así dolor horrible, 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 horrible Y mi madre me dice, ¿sabes qué? Vamos con el doctor, vamos con el neurólogo a que te revise Porque esto ya no es normal Íbamos ahí por Plaza México, más o menos uh -huh. Nos detenemos en una avenida, en un alto y una pickup gigantesca, tipo lobo o algo así, no vio el alto. Güey. ¡No, güey! Llega, nos pega por atrás, salimos volando quién sabe cuántos metros. Lo bueno es que los dos traíamos cinturón de seguridad. Pero así, o sea, nos, pasó, nos pasamos el alto, casi llegamos hasta el otro alto del madrazo que nos metió la camioneta. Ajá. Y mi madre, lo que nunca, es de las personas más controladas en sus emociones y, y todo este rollo, ese día se bajó. Le puso una gritiza al cuate Porque obviamente ya iba estresada Porque íbamos al doctor Porque yo traía dolores de cabeza claro güey. Imagínate traer migraña y que te choquen No, 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 yo estaba que no veía Así no ve, no Bloqueado completamente del dolor Y ya llegaron mis tías Mi tío, me, una, una de mis tías me llevó al doctor Así de, no, tú no, ni te quedes no O sea, vete al doctor a que te sigan revisando y ya ellas se quedaron ahí a resolver, el cuate se peló al final de cuentas, pero sí fue horrible, así, horrible, horrible. No manches, cabrón. Gracias a Dios no pasó a mayores, los dos con collarín, pero, pero no, no fue nada y grave. O sea, el coche hasta eso, estaba, hasta eso estaba como bien construido porque no. O sea, el madrazo era para que fuera pérdida total y no. O sea, sí se abolló un poco la cajuela, pero tampoco tan tan desastroso.
1: Güey, pero qué fuerte Y sabes que yo no sé si es tu caso pero O el caso de los demás Porque insisto, yo no soy como un experto en esto Pero las emociones O sea, me preocupo Porque tengo migraña y me duele más güey.
0: Claro, de ah, cómo se te quita Relajándote y tú vienes estresado sí, ¿no? güey, O sea, me sí, duele y el sí.
1: dolor me provoca Que me preocupe o que me altere Así pasa, güey, no me imagino en tu caso O sea, chocaron, es lo peor que te puede pasar Sí,
0: está bien cañón. Y ya con el tiempo descubrí tal cual, ¿no? Cuál era el detonante, desveladas y desmañanadas. Y fue que empecé a cuidar más mis mis hábitos de dormir. Y empecé a dejar de tocar en eventos tan, tan desmañanadores, versátiles, bares. Porque pues ya sabes, ¿no? Vas y tocas y sales de ahí dos de 3 de la mañana, más desarmar este, instrumentos, más esperarte a cobrar. Uf, pues llegas a tu casa súper tarde y, y yo al día siguiente era de, ah, pues empiezo mi día normal. ¿No?
1: entonces Sí, no, no hombre, no, no súper mal no, y, y tiene que ver esto que estamos platicando con el tema del día de hoy Hoy vamos a platicar de los malos hábitos que tenemos los músicos Que repercuten precisamente <risas> en, en nuestra musicalidad En lo que nos, nos, este, nos dedicamos no Exactamente,
0: ¿por qué decimos esto? Bueno, porque es muy común que el músico en general tenga un ritmo de vida muy exigente uh -huh. eh, a veces muy poco disciplinado en ciertos rangos de, de la vida del músico, hay otros que, que son súper disciplinados, no me imagino que los que están acá en, en orquestas sinfónicas, así, no sé, niveles súper estratosféricos, a lo mejor son súper disciplinados porque hay que estudiar un montón pero luego hay otros músicos en un rango muy amplio en el que tocamos los fines de semana, nos extralimitamos no nos cuidamos de salud, no nos cuidamos de muchas cosas y eso repercute en nuestro desempeño como músicos Eso repercute en nuestro desempeño profesional Y en nuestros procesos creativos y todo este rollo ¿no? El, justo sale el tema porque coincidió que hace un par de semanas Este Ángel y yo casi nos, nos, nos,
1: nos, topamos. nos
0: encontrábamos Casi nos topábamos en el consultorio de la que es nuestra nutrióloga Sin saber que los dos estábamos yendo con la misma entonces ahí como que empezamos a platicar de no, si es que ya, ya es momento de empezar a cuidar la alimentación Entre otras tantas cosas ¿no?
1: Y es que sabes qué? la verdad es que es la mejor decisión que pudimos haber tomado No por la edad sino por todo lo que conlleva ¿no? En uh -huh. realidad ya no rindes igual cuando en mi caso que me, que me dedico a cantar Yo me doy cuenta de que ya no rindo igual cantando y yo dije, esto tiene que ver con algo que estoy haciendo mal. No de técnica solamente, sino de hábitos alimenticios. Que después te vas dando cuenta que tienen un origen hasta psicológico. Y dices, no manches, güey de a poco sí? Sí, está súper cañón.
0: Cómo eh, hay mil cosas que influyen en tu desempeño. no En lo físico, a la hora de cantar, a la hora de tocar, este, posturas, todo eso. Claro, no lo sabemos. Pero hábitos extra... Eh, eh, que, que están afuera del, del parámetro que uno podría pensar que es lógico del músico ¿no? Si dices, va, eh, si no me cuido las manos No sé, si, si estoy caliente de tocar, de ensayar Y voy y me mojo con agua fría Pues mm. me puede provocar artritis, ¿no? Sí. Eso es un poquito más obvio Perdón, un poquito más obvio que te puede afectar como, como músico Pero el no dormir bien, el no comer bien El no hacer ejercicio Todas esas cosas también influyen ¿no? Sí. O, o, o en lo mental El tema de, de cómo, cómo vives el ocio Exacto. A lo mejor también Pueden influir un montón no Y ahí, ahí es donde queremos escarbar un poquito Ojo, este episodio no es Para venir y traer estudios Que demuestren cómo eso Afecta o no Es un episodio en el que Ángel y yo queremos escarbar En nuestros propios hábitos uh -huh. Para tratar de llegar a alguna conclusión De tú crees que esto afecte o no
1: Ajá uh -huh. Sí, ahí te va. Y, y literalmente vamos comenzando desde nosotros, tal cual. Y te lo voy a platicar desde mi experiencia. Ahorita que estábamos como hablando sobre el tema fuera de cámaras, por así decirlo, fuera de micrófonos, yo me quedaba pensando, híjole, bastante de mis hábitos han influido mucho hasta en mis composiciones. Y sí, justo como te decía, en el desempeño que tenemos este, como en el escenario, por así decirlo. Pero fíjate, con el primero que quiero yo este, comenzar es justamente con ese, con el de la alimentación y todo el transformo el trasfondo que me di cuenta que tenía. No sé si ya te había platicado, pero yo le platicaba a la, a la nutrióloga Angélica que que mi contexto de comer pan no solamente es comer por la adicción al azúcar, verdad sino, sino que tiene un trasfondo de, de mi niñez en donde compartía con mi familia el comer pan. Entonces, cuando me siento triste, ansioso o estresado, mi primer síntoma de defensa es, quiero ir a comer pan. Porque lo, as, lo, lo asocio a esos momentos de felicidad y como que mi mente dice, güey, no necesitas nada, necesitas pan. Solo pan. Solo pan, tranquilo. güey. Y ya. De
0: pan vive, solo de pan vive el hombre. Sí, güey. O sea,
1: como que mi, mi interruptor de felicidad está en comer pan. Y, pues, bueno, ah, he tenido la repercusión de que, güey, suena muy de viejitos, pero, pero al momento de que me ha tocado ir a cantar me siento cansado, me siento como que ah, pesado. Y eso repercute hasta allá, güey. No me imaginé que algo tan pequeño o tan satisfactorio para mí tuviera ese, ese, <risa> esa repercusión. Y, ¿sabes qué? Lo minimizaba pensando. No, pues es que hoy es un día de esos pues malos, no, no tengo ganas, estoy como que pesado, pero pues por cosas de la vida. No, güey, en realidad era por eso, porque mi ingesta de pan exageraba pues.
0: Está muy cañón. Yo sí. soy fan del pan dulce también. Sí, claro. Pero, pero no, no quiero estar tan enganchado a, como, como lo compartes tú. O sea, a mí sí me encanta un día lluvioso, un panecito, un vaso claro. de leche, un chocolate. Sí. Y sí me pesa cuando no puedo comerlo, pero creo que no... ¿Sabes, ¿Sabes qué hábito tengo yo? Que vamos a ver, tú dime si crees que pueda llegar a afectar de alguna manera en mi, en mi desempeño como músico. El otro día descubrí, creo que ya te había platicado esto. Eh, eh, aquí en la casa estábamos justo analizando nuestros hábitos alimenticios con mi esposa y, y yo. Y me di cuenta, veíamos que se nos echaba a perder ciertas cosas de comida. Ciertas cosas en particular, no todo. Y no dábamos por qué, o sea, ¿por qué esto no nos lo comemos? ¿Por qué dejamos que se haga viejo? Y entonces le digo, en un día de reflexión le digo, ya, ya di con, con por qué, ya di con la razón de por qué lo dejo envejecer. Y es que mi papá tenía la, el hábito, eh, las dos familias eran bien distintas. En casa de mi madre existe la cultura de la abundancia. Uh -huh. O sea, mi, mi madre me platica que cuando iban a hacer el mandado, mi abuela, también de otra cultura, decía, escojan un cereal cada quien escoge un cereal. Eran cinco hijos, ¿no? Entonces escojan un cereal, cada uno, y ese es el que se llevan. Y mi mamá era de yo quiero estos dos, por... no me puedo decidir por uno. Y mi abuelo era de ¿por qué escoger? Llévate los dos. ¿No? O sea, era muy abundancia. No tienes que elegir. Adelante, llévate para que puedas comer un día uno y otro día otro. Entonces mi madre nos educó así. Uh -huh. de, ah, me quiero llevar un Filadelfia, Llévate dos, ¿no? Yeah, yeah. O quiero esto, llévatelo, ¿no? Que haya, que sí, haya. Sí, sí, sí. Y mi papá no. Mi papá era de, a ver, esto es muy caro. ...te lo vas a llevar, ok, pero lo vas a hacer rendir. Entonces, no sé, un día comprábamos un queso Filadelfia ...y si ese queso Filadelfia no duraba más de X días... ...no nos volvía a comprar en nunca jamás... ...porque era de cómo te lo vas a comer en una sentada.
1: Sí, güey, no, no manches, sí.
0: O sea, su manera de pensarlo era... ...si es caro, tiene que durar. Ajá. Entonces, yo inconscientemente traigo ese chip... De que en, 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 mi, en mi inconsciente decido que algunas cosas son más caras o más valiosas que otras en mi refri. Claro. Entonces me espero. Aunque se me antoje o aunque diga, pues cómetelo, para eso lo compraste. No, tiene que durar. <risa> ah, qué... Y en ese tiene que durar, se me vuelve a antojar y digo, no, sí, ¿qué tal que se acaba? Y se van dos, tres, cuatro semanas y se echó a perder.
1: Güey, no, no será así, que wey, así te pésimo. pasa con, con algún instrumento que... A lo mejor ya no da el 100 y tú ya estás así. No, güey, hasta que se muera, güey.
0: Hasta que se... Güey, ¿sabes que nunca hace 5 o 4 años que no le cambio las cuerdas a la jarana,
1: güey? Ahí está, Tienen güey. que durar, güey, porque son caras, güey. Sí, güey, a mí me pasa algo bien similar. Bueno, no no exactamente igual, pero, pero digamos que en nivel me pasa algo similar, güey. Güey, yo en la escuela era... Malo para entregar tareas, güey. Malo, güey. Malo, malo para las tareas. Porque todo lo dejaba para el final, para el último. Yo era el niño de... de... ¡Ah, la cartulina en domingo, güey! Y metían líos a todos, güey. Qué mal qué mal decir esto y, y ponerme este, vulnerable ante todos ustedes. Pero justamente en una oración el día de ayer, por andar de decidioso, de que, ¡Ah, le falta cambiarle la pila a esto! Luego. Y prendió el foquito hacia mi guitarra me dijo, ¡Güey! Ya aprendí el foquito, güey. Tienes que cambiarla ya. Y dije, va, va. Pero como tengo esa mala costumbre de no poner como alerta a estas cosas, digo, no pasa nada. Incluso si ese día se descompone o, o se de deja de oír mi guitarra, voy a buscar un lugar, un Oxxo. Oxxos hay en todas partes, güey. Colinas de San Javier, 6 <risas> de la tarde. No, mm, había un Oxxo. A cinco minutos de empezar la... La este la misa... Conecto la guitarra... Y yo, claro... La pila... Güey, yo ya me quería comer, güey... Pero lo que hicimos fue microfonear la guitarra y pues ya se acabó, ¿no? Pero no, güey, no debe de ser así, o sea... Es que
0: qué necesidad, ¿verdad? Es que qué necesidad, güey.
1: <risa> en cambio, aún un, a un, hay, hay alguien que admiro tanto, tanto, pero de verdad, güey, de esas veces que platicas con alguien y dices, güey, ¿cómo quisiera tener esos buenos hábitos que es Rafa Ortiz? Rafa claro, Ortiz super que es súper previsor, ¿no? Sí, güey. O sea, él abre su estuche de la guitarra. Un resplandor del cielo te ilumina la cara, güey lo abre, tiene un trapito en su guitarra. O sea, ese trapito no es ni para limpiar el suelo, ni la leche que se tira. No, güey. Es para su guitarra, güey, en específico. Y luego ahí tiene un estuchito donde tiene un montón de... Ya sabes, güey. Tiene batería, tiene púas de diferentes calibres. Güey, yo no soy así y le tengo una envidia <risas> profunda. Digo, ¿por qué demonios yo no puedo ser así, güey? Los malos hábitos. Tengo hábitos Eso. que generan... Que generan pues conflictos a la larga, güey. En, en, por ejemplo, ese día, pues encontramos una solución. Gracias a Dios tenía una base, gracias a Dios tenía este, el, cable, el cable y otro micrófono que puede servir para microfonear el, el, la guitarra. Pero, güey, le pregunté a Rafa, ¿a ti no te ha pasado? Y él así, seriamente. No, güey. A mí claro que no. Me ha pasado, a mí nunca me ha pasado. Y no cabe duda que generar estos buenos hábitos, pues... Pueden repercutir en muchas cosas buenas Más adelante en alguna tocada, ¿no?
0: Claro, porque... Y es que son tonterías, güey Son tonterías Yo estoy igual que tú Y, y lo veo... No me ha pasado tanto en la música Pero, por ejemplo, en casa <ríe> soy, 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 Es una tontería, güey Mía, Yo soy de la idea De que tengo tres garrafones uh -huh. ¿No? Entonces, se acaba el primero, lo cambias Se acaba el segundo, lo cambias Se acaba el tercero compro un garrafoncito en el Oxxo en lo que pasa el agua,
1: ¿no? Okay.
0: Así de chin, me quedé sin agua, voy al Oxo, compro un garrafoncito y el lunes va a pasar el, el, el agua señor. de nuevo y compro mis tres garrafones, ¿no? Claro. Y Fanny es así de... Fanny, mi esposa, es así de... Se acaba uno, lo cambia. Se acaba dos, lo cambiamos. Y cuando ponemos el tercero, ella ya me dice, falta agua.
1: Uh -huh.
0: Ella tiene el hábito de comprar dos garrafones para que siempre haya tres claro Yo tengo el hábito de comprar tres garrafones Porque tengo tres garrafones Pero no puedo comprar el tercero hasta que se acabe Entonces me espero a quedarnos sin agua Y hay veces que pasan dos días Y no llega el agua El día que pasa no estamos Entonces se nos va cinco días sin agua sí. Comprando botellitas de agua en el Oxxo Porque no... Porque yo no tengo el hábito de comprar el agua cuando todavía hay uno. Porque para mí es, es que todavía hay. Todavía No hay. necesitamos comprar. Claro, ¿no? Y me pasa lo mismo con, 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 la bru con la verdura. Me pasa lo mismo con el papel de baño. Me pasa lo mismo con las bolsas de basura. Todavía hay una para que ir a comprar. Ya sí. que no haya, compro. Sí. ¿no? Y es, la es el mismo razonamiento que, que, que te pasó contigo con la pila. Todavía trae, el día que
1: no traiga compro Sí, o sea yo decía, fíjate güey, lo que a mí me dio esperanza fue Ah, wow. o sea, aún prendido el foquito de que necesita pila, <risa> sí. la libré güey la libre. Como la gasolina sí. güey, ¿no? o sea, aunque diga vacío
0: todavía arranca güey. Claro
1: güey, todavía prendió, güey, otra, otra historia que sucedió justamente ayer también el día de la pila güey y yo ahí hay algo que yo le, le reconozco, pero con todo el amor del mundo, y siempre le digo, guapa, tengo que aprender tanto de ti. Ella es súper previsora. Todo lo tiene antes, güey. Todo lo tiene antes. Ella no se le va nada. Ella. O sea, yo soy de comprar un desodorante y hasta que se muera ese, pues ya compro el otro, güey. Y así, ¿no? Ella no, güey. Ella es de comprar mes, güey. Y cuando ya va a la mitad, piensa en comprar otro, ¿no? O sea, ella es de volada Exacto. así. Pero este ayer pasó lo que nunca. Prendí el coche después de haber estado en un lugar donde estábamos allí, ella y yo juntos comiendo, y el coche empieza a pitar, güey. Pero no como. Yo nunca lo había escuchado así, güey. Nunca. Entonces yo pensé que era el, el este. ¿Cómo se llama? El cinturón. El cinturón. Y le digo: o se ha de haber descompuesto lo del cinturón. Entonces veo algo reflejado en el tablero, algo que yo nunca había visto, y ahí vamos al <risa> manual, güey. Pues güey, le faltaba anticongelante, le faltaba le faltaba aceite, güey, o sea, lo mismo que pasaba con la guitarra, luego güey, luego, si todavía no pitas porque, o sea, nunca lo había escuchado pitar, pero imagínate eso, por supuesto que, que eh, este, afecta una tocada porque literal en el manual decía, no lo muevas güey. O sea, Si pito, no me muevas, güey Entonces, imagínate Para el momento de que tienes la prisa de llegar Gracias a Dios, alcanzamos a llegar una gas Y ya acomodamos el coche Y quedó todo bien Pero, Pero sin duda me quedé pensando Tengo que poner más atención a estos malos hábitos Que están a punto de afectar mi trabajo Y por consecuencia Pues a lo mejor El disfrute musical de, de alguien espiritualmente, ¿no? Que diga, oye, ¿por qué no llegó el del coro? ¿Por qué? O sea.
0: Eso es que eso es importantísimo. O sea, nosotros a veces pensamos en estas cosas cuando nos damos la chance de reflexionar en nuestros malos hábitos, que ya es ganancia darte el tiempo de reflexionar sobre ellos. Claro. Muchas veces es de, ay, bueno, sí, pero no me vuelve a pasar. Ya voy a comprar una pila y siempre la voy a traer ahí. Sí, esa es una solución rápida Pero el día que se acabe esa pila Si no te hiciste el hábito de ser previsor en tu vida Pues sí, ahorita vas a ir a comprar una pila Dos pilas, la que le vas a poner Y una para traerla en el, estu en el estuche uh -huh, uh -huh. Pero el día que se acabe la segunda pila No vas a traer otra Porque no, no te hiciste el hábito, el hábito Reaccionaste a una situación De acuerdo ¿no? Y decimos, eso es lo peor que puede pasar No, eso no es lo peor que puede pasar O sea, si, si visualizamos No es el contexto en el que nos desempeñamos Como músicos en el, O sea, un, un caso Muy obvio, muy común, puede ser Que dejes a alguien Sin misa, sí. sin música En su misa, en una boda sí. o, o en una primera comunión O no sé O sea, pueden ser cosas Muy trascendentales para alguien Y que para nosotros es de Ay, me quedé sin pila un día Sí, o, pero ese hábito puede hacer Que un día te quedes sin coche y quedarte sin coche puede hacer que no llegues a una misa que es el día más importante para alguien
1: sí es el día más importante para alguien y tú lo estás arruinando con una llamada de oye no voy a alcanzar a llegar porque fíjate que no porque
0: wey. no estoy habituado a comprar las cosas sí, a tiempo
1: pero no desde manches, hoy no me vuelve a pasar no me vuelve a pasar güey yo creo que sí <risa> tiene que como mi coche que encendió una alarma así de pim, pim, pim. este creo yo que tenemos que tener esas alarmas cuando ya muchas veces decimos no me vuelve a suceder, que ya no me vuelva a pasar. O sea, ya no tienes que eso la aparte, Tienes que darte cuenta de que si ya lo has dicho muchas veces, es porque no has generado el hábito y te está haciendo, o sea, estás teniendo consecuencias. Al final de todo, todo tiene consecuencias. Y esto justamente puede afectarte hasta en recomendaciones. No hablemos solamente de una misa, sino que fuiste a tocar con alguien. Claro. Que si alguien diga, güey, me vino aquí. Y me vino sin pila, ¿no? O me, me vino aquí y se le olvidó que su guitarra no tenía cuerdas. Güey, no sé si alguien le ha pasado, pero seguramente alguien le, le seguro, ha pasado. De seguro,
0: güey. Sí, o, o que se te rompe y no tienes cuerdas de repuesto. Sí. Es... ¿No? O sea, no manches, es es tu trabajo. Es tu trabajo, es nuestro trabajo. Tenemos que estar lo más preparados posible. Obviamente no vas a cargar siempre con dos guitarras, dos bandos dos bases, dos amplis, dos consolas a lo mejor algún día falla sí, uh -huh. se vale que, que te pase algo sin aviso, pero si ya hay aviso, no se vale que no estés preparado, y el aviso es a ver, ¿cuánto tiempo llevo con las cuerdas? ¿cuánto tiempo? ¿cuándo compré esta batería? ¿Cuánto compré? ¿cuándo com le puse la pila? ¿cuándo esto? ¿cuándo aquello? ¿cuándo revisé el coche? Uh -huh. ¿No? esos son los avisos, Tú, uno tiene que buscar estar al tanto de cómo está su equipo de trabajo ...para que siempre esté listo para un buen desempeño. Que no nos distraiga, que no nos cause un, un, un daño que se pudo haber previsto. Los daños imprevistos, pues ni modo. Pero los que sí se pudieron prever, debemos de preverlos. ¿no? Y a lo mejor alguien dice, nah, están exagerando mucho, se están yendo muy allá por una tontería. Es que no son tonterías, son reflejos pequeños de un problema grande. Que claro. son los hábitos de, de, de poner atención en las cosas importantes... Si eres músico de bohemia, de cotorreo, pues va, no te habitúes a prever si traes pilas extras o, o cuerdas extras, pero es tu profesión. Sí, o eso. sea, no, no puedes darlo por, por... Ah, no importa, no es tan importante, porque precisamente surge esto que dices, no nomás estás dejando a alguien sin la música para su día especial o un concierto o algo, uh -huh. o sea, también pones en juego tu credibilidad. ...tu reputación, o sea, sabes que este güey sí canta re bonito y todo... ...pero no sabes cuándo va a llegar con el equipo en buenas condiciones.
1: Ándale, no güey, pues eso te mal recomienda sin importar el talento. Y ya sabes este dicho que dicen que... que ...este dicho que dicen que está bien dicho. <risa>
0: y que le digo y que me y dice. Que, me dice
1: <risa> que Dicen que el talento chido, ¿no? Pero pero este la, la disciplina... ...hace la diferencia y que prospere ese talento, ¿no?
0: Exactamente, y, y es eso, es hacer hábitos. El otro día estábamos hablando con, con una amiga, con Lucero... ...de toda la chamba que trae... ...y me platicaba que hubo una ocasión en la que la buscó una, una señora para una misa... ...y la señora fue bien honesta y le dijo... ...¿sabes qué? Me pasaron un montón de contactos... ...me dieron muy, muchas, muchas recomendaciones de distintos coros... Y te elegí a ti porque fuiste la más atenta y la más amable. ¿Y a qué voy con esto? Que Lucero misma me decía, mi tirada, mi apuesta es, es usar la carta de la amabilidad. Ese es mi hábito.
1: De acuerdo, sí. ¿No?
0: Se hizo el hábito de preguntar de más, de poner más atención de la, de la común... Porque el talento lo tiene, uh -huh. pero te apuesto a que también tienen talento los otros a los que les recomendaron a esta señora. De
1: acuerdo, sí. ¿No?
0: Pero ella, aparte de talento, se vuelve alguien a, a este,
1: atento. Sí, ¿no? sí, sí. Literal. Y eso es. Alguien amable, ¿no? O sea. Es, es, ajá, exactamente. Es alguien y amable.
0: Y eso es resultado de los hábitos. Claro. No es como que, ah, pues cae bien y ya. Sí, puedes caer bien, pero si eres súper despistado. No, tenemos nosotros amigos que sí, toca padrísimo, pero no me gusta invitarlo a tocar porque llega tarde o porque no estudia las rolas o por X o Y. Sí, de ¿no? Acuerdo, no importa sí. que también toque. O sea, los hábitos en torno al talento y a la habilidad son el 50% de que tu chamba funcione.
1: Sí, 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 sí. Y eso que estás diciendo es bien importante porque ese hábito de tener, eh, de, de tener ejercitadas las virtudes, uno te ayuda en tu camino a la santidad, por supuesto pero siempre te abre las puertas a todas partes. Ahorita el, el mundo lo manejamos a 120 por hora... y muy poca gente se detiene a tener esa amabilidad. Más bien, buscan la objetividad, ¿no? Como cuando ves un video de YouTube y tú dices... Eh, primeros 10 minutos son pura hablada, entonces lo adelanto, ¿no? Bzzz. Y muchas veces, muchas veces también al momento de tratar... a una persona que está buscando un servicio... Es meramente de dime qué ocupas y mándame la fecha y yo te digo si puedo. Si puedo, te pongo y la atención. Acabó. Si no... Y es verdad, ¿eh? qué, buena, qué buena manera de llevarlo. Y estoy seguro que lo hace inconsciente porque Lucero es muy linda.
0: Sí, 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 es muy linda. Fíjate, yo pienso lo contrario. Yo pienso que lo hace muy consciente porque ella decidió apostar a eso.
1: Claro, de acuerdo.
0: O sea, sí es muy linda, de corazón es súper amable y súper entregada a todo lo que hace. Pero yo creo que sí en algún momento dijo, a ver, si así soy... Deja, lo exploto. Eh, deja,
1: de acuerdo, deja sí. le
0: saco realmente provecho a mi condición de ser amable. Sí. ¿no? Y ella sí se toma el tiempo y a ver, platíqueme y de qué es su evento y esto, y a ver qué podemos hacer. Y, 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 y le echa rollo, le echa tiempo. Le dedica tiempo a la, a la, al posible cliente. Sí. La mayoría de nosotros le dedicamos un poquito de tiempo al cliente con, ya confirmado. Uh -huh, uh -huh. no Y poquito. Si no me confirmas, olvídalo, o sea, te paso fecha, si sí, puedo, no puedo, ahí están mis precios, si quieres, ahí estoy.
1: Sí, 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 pésimo, pésimo. Y ¿sabes que Sin pensar que, eh, hablando de esto, de, de que se vuelva un cliente, hay una mala manera de ver a todas aquellas personas que buscan este servicio, no solamente en misa, sino el que sea, de pensar que son personas pasajeras y se van. O sea, en realidad la mejor manera de tener un cliente es es que se quede contigo y el año que viene te vuelva a contratar claro
0: eh, justo eso me decía Lucero dice esa señora van cuatro años seguidos que me habla claro
1: de acuerdo porque pues la gente no quiere batallar oye O sea en el, en el sentido este de desde las épocas de la prehistoria yo creo en el cuando existía hasta el trueque lo que busquen es lo que buscan es el tener el trato más fácil porque nadie le gusta decir ay oh, qué ganas de estar batallando con alguien hoy
0: Qué ganas de mandarle un
1: mensaje y que no me conteste. O que me ponga trabas. No, no, no. Lo que buscan es la facilidad. El... Ajá. Sí, sí, sí. Lo que sea más rápido, ¿no?
0: Sí, está muy cañón. Y, y te digo, puede parecer que no tiene sentido o relación. Yo lo veo muy relacionado. ¿Por qué? Porque es tomar una decisión y convertirla en un hábito.
1: Sí, de acuerdo. No.
0: A ver, voy a hacer esto. Voy a trabajar de esta forma. Y si y sin no... Si no generas hábitos O no fortaleces hábitos En cuestiones chiquitas No lo vas a hacer en cuestiones grandes La misma Biblia lo dice, ¿no? O sea, el que es fiel en lo poco es en lo mucho. Se le confiará más, ¿no? O sea, si, si tú pusiste a trabajar Tus 10 talentos Te voy a dar esos 10 y otros 10 ¿No? Uh -huh. Pero si te da miedo el, No, es que yo ni siquiera puedo habituarme A tener una pila extra en mi destuche uh -huh. de la guitarra eh, ¿A qué te vas a habituar? O sea, ¿qué, qué hábitos grandes vas a cultivar?
1: Sí, de acuerdo ¿no? Y esos pequeños cambios... ...hacen grandes diferencias. ¡Ay, qué carajo! Ah. Car... Pero sí, ciertamente... ¿eh? ...el generar este tipo de, de... ...de cambios pequeños... ...aparentemente... ...hacen la diferencia de... ¡Ah, qué chido! ¡Qué chido que tengo otra pila ahí! ¡Qué chido! Sí. Ya la libre hoy. Pero si sí, sí. el hábito no está... ...como dices tú... ...en por hoy me salvé... ...qué bueno que lo hice... ...porque después... Pues sí, si acaba uno Tiene que entrar el otro Y tienes que tener la otra respuesta. O sea, tiene que quedarse Exactamente. así Exactamente Oye, y, ah, dilo, dilo
0: y, y hay cositas que a lo mejor dices La gente nunca lo va a ver O sea, la gente no te va a contratar No van a decir Voy a contratar a este güey Porque siempre trae una pila extra No Porque no es el, el, el extra Que tú debes de dar para, para destacar El extra que tú debes de dar Para destacar A lo mejor es la atención al cliente uh -huh. El tipo de repertorio El tipo de instrumentos Yo qué sé, ¿no? sí eso de, de ser previsor no es un extra que puedas dar para destacar. Es el mínimo que tienes que hacer sí. para que funcione tu
1: trabajo. De acuerdo.
0: ¿No? Entonces no hay que esperar que, que, que se vea, que la gente lo valore. O sea, tener una pila extra en tu estuche, tener un juego de cuerdas extra, llegar temprano, siempre tener una base extra en el coche. O sea, esas cosas son el mínimo para asegurar que tu desempeño va a servir. Va a salir adelante.
1: Sí, siempre pensar en el plan B te va a poner más adelante de las circunstancias con las que te vas a topar. Y fíjate, también pensando en ponerte más adelante de las circunstancias, está el organizar tu día. Aunque, aunque hay, entiendo hay muchos diferentes estilos de vida en, en, dentro de los músicos, pero sin duda alguna llega a ser la diferencia... En cuanto a la disciplina. O sea, siempre tener un día, como dices tú, para dormir bien. Y más los que son cantantes. Hace, hace poco estuve platicando con, con Gise. ¿Lubaris, eh, apellida? Uh
0: -huh.
1: Gise me está, le estaba haciendo yo una entrevista así, tal cual. La aproveché, ¿no? Que nos vimos y le empecé a preguntar. Y me dijo, influye en tus hábitos alimenticios, el cómo cantas. Influye el cómo cantas... Este, si, si un día antes no pudiste dormir O sea, literalmente Cada parte de tu disciplina Se ve reflejada en la manera Y en el desempeño, mejor dicho De cómo cantas Entonces, claro. organizar tu día Al momento de que vas a tener un concierto Y que digas, ¿sabes qué? Hoy, por lo menos, como tengo que ser responsable O sea, no puedo Si yo sé que los cacahuates me, me obstruyen Para cantar mejor Tengo que ser responsable y decir, ¿sabes qué? Pues por hoy no, porque mañana tengo esto.
0: Sí, totalmente. Es más, volvemos a, a, a agarrar el ejemplo de Rafa Ortiz, ¿no? O sea, ese cuate, sus guitarras están impecables.
1: Todas. ¿no?
0: Todas, todas las que tiene kilo, impecables. Güey. ¿Por qué? Porque... Porque les dedica su tiempo para cuidarlas, porque las limpia, las afina, les afloja las cuerdas, las calibra, las revisa. O sea, no deja pasar detalles, ¿no? Como a todos, les habrá dado algún golpe, se le ha de haber roto una cuerda. O sea, claro, son cosas que pasan en el día a día, pero en general les dedica su tiempo y su atención a cuidarlas. ¿Por qué? Porque es guitarrista. Yo como baterista limpio mis tambores, limpio los platillos, los guardo si no los voy a usar para que no estén expuestos golpeándose. O sea, cada instrumentista, creo que por más mínimo que sea nuestro conocimiento musical o nuestro nivel profesional, a lo mejor lo hacemos de mero hobby. claro. Y aún así cuidamos nuestros instrumentos. No dejamos la guitarra ahí en cualquier lado, que cualquier persona pase y la tire. Uh -huh, uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué no hacemos eso con nuestro cuerpo? ...cuando somos cantantes. Ajá, exacto, ¿no? exacto,
1: eso es, sí. O
0: sea, ¿por qué el cuerpo sí lo dejamos que se enfríe y se caliente? ¿Por qué sí lo usamos sin afinar? ¿Por qué, o sea, por qué lo descuidamos tanto... ...cuando a un instrumento que funge igual... ...o sea, es, es, es el instrumento que utilizas para hacer tu música y tu trabajo... Porque a ese no le dedicamos tanta atención, ¿no? Hablando de los que cantan. Uh -huh.
1: Y que es una responsabilidad muy importante, güey, o sea... Es muy probable que, que el guitarrista, y digo, no en todos los casos, sea guitarrista toda su vida, pero el cantante puede perder su voz por estos malos hábitos. Claro. Eh, incluso, pues yo, yo me he encontrado con gente que toma tequila y se avienta a cantar, pero en mi caso, que pruebo un cacahuate y que puedo arruinar mi concierto entero, ¿no? Pero es muy importante el tener este grado de responsabilidad y pensar, güey, es que. Yo sé perfecto que si me desvelo hoy y mañana es un gran día, porque voy a quiero dar el 100, tengo que adelantarme a las circunstancias. Hoy no puedo. Perdón, hoy sí. no debo.
0: Y eso de, de qué vas a comer, qué vas a cenar, vas a irte de fiesta o no, a qué hora te vas a dormir, todo eso, pongámoslo como equivalente a ponerle cuerdas nuevas a tu guitarra uh -huh. una noche antes del concierto. Sí, de ¿No acuerdo. lo haces? No lo haces, o sea, ningún guitarrista en su sano juicio le pone cuerdas nuevas un día antes o el mismo día del evento a su guitarra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sabemos que se va a estar desafinando. Claro, es una ¿no? pesadilla, sí. Es una pesadilla y te va a arruinar la presentación. Ah, pues haz de cuenta eso, desvelarte, tomar este, cosas frías, comer irritantes, o sea, todo eso, todas esas cosas que dices, no, pero es que eso es lo divertido. Sí, pero es tu instrumento de trabajo. Si no te haces el hábito de, a ver, mañana tengo concierto, hoy no, hoy no bebo frío, uh -huh. hoy no como irritante, hoy no me desvelo. Es no ponerle cuerdas nuevas a tu guitarra antes del concierto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vas a hacerte el hábito de cuidar tus cuerdas bucales, cuidar todo tu, tu físico, tu descanso y hacer un mejor desempeño.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y es que también, no sé si te ha pasado, pero... Pero ahorita lo estaba pensando yo como, como ay güey, chale, soy la peor referencia para, <risa> para estar dando consejos. Pero espero que mis malos hábitos te sirvan como consejo de lo que no debes de hacer. Pero recuerdo en una ocasión que que iba, íbamos a, hacia una tocada en un grupo versátil. Y yo, yo no tenía como muy claro qué cosas no debía de hacer. Porque... O sea, no vocalizaba. Y porque un día salga la, la tocada sin vocalizar... Tú piensas que estás... Como que eres la excepción, ¿no? Sin saber que ese mal hábito... Pues está generando en ti que vayas directo a la ruina, ¿no? Al cantar. Entonces un día... Este, yo, yo tenía un chiste que ni siquiera me acuerdo cuál... Pero era un chiste que íbamos todos juntos en la camioneta... Directo hacia esa tocada... En donde al final los terminaba asustando con un grito, ¿no? O sea... Era una historia que al final gritaba ¡Ah! Y lo divertido era que alguien se Asustaba por la historia que los ibas Metiendo y gritabas Güey, ¿no? pues, grité Pero en vez de que el grito me saliera Como tenebroso, como se supone Soy yo como un gallo Así como ¡Ah! Así como mal, ¿no? <risa> Digamos así que grité mal, güey Y güey Arruiné mi voz para ese día
0: Arruiné no. mi voz, o sea, yo
1: dije, decía ¡Ay, güey! Me siento raro Wey güey, pues gritaste bien feo. Yo sí, güey, pero sabe, algo pasó, algo pasó. Güey, no, era una inseguridad tan tremenda al momento de cantar que por supuesto no. lo hice espantoso y todo por por un pinche por un chiste, güey, por un chiste y todo por no saber gritar, por no saber por más bien yo decir, voy a gritar y no tener la conciencia de que en un momento más, 15 minutos más adelante iba a cantar y arruiné mi seguridad. En esa tocada, güey, era espantoso. Es como como quien a, abre su funda y encuentra que su guitarra tiene una grieta. Y dices tú, güey, tal vez salga, tal vez no. Sí, sí, güey, no horrible.
0: Manches. Y por una tontería, tontería, ¿no? por una mera. mera...
1: mera dijera, ah, le grité a alguien para salvarle la vida. No, <risa> <risa> no te cruces. Eh, sí, güey, por lo menos no. <risa>
0: No sí, y es que es eso, volvemos al punto A lo mejor alguien dice, ay, están exagerando O sea, no manches, ¿cómo vas a dejar de contar chistes? ¿Cómo vas a dejar...? No, no se trata de eso, se trata de ser consciente De qué tan en serio te estás tomando tu profesión Qué tan en serio quieres hacerlo Y entonces, hacerte de los hábitos necesarios, ¿no? A final de cuentas, se nota se nota quién se lo toma en serio o no en la calidad que da uh -huh. a la hora de tocar, a la hora de cantar, a la hora de presentarse en un show, a la hora de dar un concierto, una hora santa, ¿no? Así como se nota, yo creo que sí se nota, tú dime, no, no sé tú qué opinas, uh -huh. cuando un músico católico está comprometido con vivir su espiritualidad y cuando no. De acuerdo, sí, claro. O pues sea, a mí me ha tocado estar en conciertos de gente que yo sé que es súper devota y... Y, y de verdad está comprometida con su fe y su vivencia espiritual y se siente diferente el concierto a cuando es un cuate que, que dices es católico, pero yo sé que se da muchos permisos en la vida ajá, y está cantando y predicando y no te la crees ajá, ajá. o sea, se siente distinto no es igual con los hábitos humanos o sea, un, un cantante que cuida su voz que es súper técnico que, que no se expone a la hora que lo escuchas cantar, poniendo el ejemplo de Gise dices, güey, o sea, no, nunca se desafina, nunca se sale de, de, de lo que debe de cantar, siempre suena hermoso. Sí. Y alguien como yo, como tú, que no sí. hacemos ejercicios, que no estudiamos, que, que nos desvelamos, que tomamos con hielo, yo qué sé, pues ahí te animas a ver si sale, güey, ¿no? Sí, ¿Sabes que
1: Me pasaba un montón, tú sabes que en el templo de San Sabás venden, eh, pues, estas golosinas. Entre misa y misa hay una tiendita en que, que Bueno, ahorita lo voy a comentar. Eh, hay, un, hay, hay una cooperativa, ¿cómo se dice? Sí, pues una tiendita, ¿no? Sí, sí, sí. Tiendita en común ahí en el templito de San Sabas Y vendían unos brownies deliciosos, güey. Y hasta... Y le digo a, a Gise, fíjate que... Mientras me estaba comiendo el brownie, güey. No tengo... Perdón de Dios. Wey. Fíjate que a mí me pasa que... Como que de pronto me ronco de la nada. Y dice, es que comes irritantes. No, no frecuento... No, no, frecuento el chile yo, este, porque pues me hace daño para cantar. El azúcar es un irritante. No me digas, güey. O sea, yo ahí con. poquito
0: manchado? ¿no? Sí, güey. yo Así, ah, exacto.
1: Faltó poquito para que me quitaran. en la Bruce. camisa. Sí, güey, qué vergüenza. Y es que la ignorancia es la que te lleva a cometer estos actos y ya después de la, ya después de que lo sabes y lo sigues cometiendo ya de plano no, es que no tienes perdón de Dios y Tienes que trabajar en, en esos hábitos. Pero sí me quedaba pensando, güey. Híjole. O sea, no cabe duda que estoy afectando mi manera de trabajar. Estoy afectándola. Claro.
0: Y chécate desde dónde viene este asunto. De... A ver, de eso vives, güey. no, O sea, no tú. En general el músico, ¿no? Ajá. De eso vives, güey. Mínimo está bien. No puedes saber todo en la vida. Claro. Pero investiga. Uh -huh. Prepárate. O sea, no nomás... Ah, me voy a memorizar canciones y voy a estudiar afinarme. Y ya, ya soy buen cantante. No. A ver, ¿cuál es mi instrumento de trabajo? La voz. ¿Cómo debo de cuidar la voz? ¿Qué, qué irrita la voz? ¿Qué irrita la, la garganta? O sea, yo tampoco sabía que el azúcar era un irritante.
1: Para la voz, sí, según lo que me Para platicaba. la voz.
0: Pero tendríamos que saberlo. O sea, si nos dedicamos a cantar, creo que sí tendríamos que saberlo. No es un extra, volvemos a la misma. Sí. No es como que, ah, este güey, es aparte de todo, sabe cosas que nadie sabe. No, esas cosas sí tendríamos que saberlas. Sí, sí. Así como sabemos que no se debe de mojar un instrumento eléctrico, te digo, ni acústico, ¿no? O sea, yo sé que no le debes de echar agua a una guitarra, también deberías de saber que no le debes de echar azúcar a la voz.
1: Sí, ándale. O sea, wey. básico, Eso es. básico, ¿no? <risas> pero cabe mencionar para la gente que nos está escuchando que hay quien tiene esta resistencia natural a ciertos alimentos. Esto que te platico yo es mi caso y también el caso de muchos cantantes, pero... El caso de Luis Miguel, que podía probar hielo sin problema o estar tomando whisky o claro, algo, ándale. todo el tiempo, lo vimos en su serie, que era completamente real. <risa> en
0: el documental de Netflix. Esa.
1: No, güey, pero según lo que comentaban, lo que nos platicaban era que sí, hay gente que genera esta resistencia natural, que ya la tiene. Pero, güey, bien puede ser que un día se coman azucaritas, y valga madre, ¿no? O sea, ¿quién sabe? Cada, cada quien tiene sus debilidades, pero lo importante es, lo mismo que la migraña, ver qué es lo de qué es lo que lo detona y que pues precisamente tengas en mente que vas a dar un concierto y que eso lo tienes que evitar completamente. Claro,
0: o, o sea, no, es, no, no se trata de generalizar y nunca más azúcar, nunca más brownies. No, a ver, tú como cantante reconoce qué es lo que te detona esas cosas, qué es lo que te puede afectar y una investigación general de, ah, bueno, en general es esto, y ya conscientemente vas midiendo y bueno, si quiero comer chile, pues me lo como después del concierto, un día después, yo qué sé, ¿no? Pero ser conscientes de que hay que formarnos, hacernos el hábito de conocernos como instrumentos claro. y saber cómo cuidarnos mejor. Lo básico, lo general y lo particular, ¿no?
1: Oye, fíjate que también hay un mal hábito, no sé si sea un mal hábito, más bien una mala creencia. El otro día platicaba con una persona que se dedica... A también a hacer arte, pero a tomar fotografías. Eso también yo creo que es arte completamente, ¿no? Este, y él me decía: Es que lo mío es muy diferente a lo tuyo, porque lo tuyo es como un don con el que ya venías impreso y lo mío lo tuve que estudiar. Y yo decía: No, güey, o sea, no. Este, él me daba la impresión de que tenía la concepción de que de pronto Dios tocó mi mente y me hice guitarrista vocalista y de pronto a base del tiempo sin, sin hacer algo empecé a cantar mejor o empecé a tocar mejor, que no me considero bueno, pero, pero me daba la impresión de que, de que él creía que era un, un, un don mágico que se iba a desarrollar con el tiempo sin yo hacer nada y lo que hizo desarrollar ese don es la práctica, la constancia, igual que el, el talento que esta persona tiene en la fotografía, ¿no? Que ha sido el estudio, la práctica y la constancia. El, el mal hábito que yo veo ahí es que hay mucha gente que llega a pensar que justamente si no estudia el metrónomo, pues tal vez es porque, pues más adelante lo va a aprender o, o, o más bien <risa> sí, si canto así llegas a un punto
0: en el que ya, ya funciona sí ¿no? ya
1: y te digo esto, me expongo yo todavía más porque hace poco hice una grabación de cajón en donde llego al estudio y yo juraba que el maldito metrónomo estaba mal. Pero era el mal hábito de pensar que ya llegaste y como que ah, como que el metrónomo ya lo sé, ya ya porque una vez, dos veces sientes que ese don mágico ya lo tienes para siempre y no es una constante. Eh, un, un, mejor dicho, una disciplina constante la que tienes que tener porque el metrónomo nunca va a ser tu amigo y es mega celoso. Lo dejas unos días, unos meses y ya te sientes desencanchado, ¿no? En tu caso, que eres mega profesional, no sé si te ha pasado, o sea, ¿lo has vivido? Pues
0: mira, primero no, no soy mega profesional. <risa> Me tocó por providencia de Dios involucrarme en un entorno mega profesional y gracias a Dios ahí estoy. Pero, no, hombre, para nada. O sea, la cuestión del metrónomo, eh, como dijiste, no es tu amigo y, y es súper celoso. Yo tuve la oportunidad de aprender, de empezar a estudiar con metrónomo desde muy chico. Un, un, el director de una escuela en la que yo estaba, si me veía estudiar, así, si él me prestaba la, los salones de la escuela para ir a estudiar ahí. Si entraba y me veía sin metrónomo, así, si era de, hey, 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 ¿qué estás haciendo? No, no, no. O sea, aquí no se estudia sin metrónomo, ¿no? Claro. Y vuelve a empezar desde ceros y otra vez y todo el ejercicio y todo el día. Lo que llevabas, tienes que volverlo a hacer, ¿no? este Pero nunca me hice el hábito de todo el tiempo. O sea, de, después de, un, de una etapa fue como que, ah, ya. ¿Por qué? Por el mal hábito de pensar que el metrónomo solo es para cierto tipo de músicos. O cierto tipo de música. De acuerdo. no Durante muchos años yo fui víctima de esa mala creencia de... Ah, el rock no necesita metrónomo, güey. Que es una claro. creencia subconsciente. Yo nunca he escuchado a alguien decirlo, pero conozco a muchísimos músicos que pasamos por esa etapa en la que yo toco rock, no necesito metrónomo. O sí. sea, en mi eso caso, es para no quien va a tocar otras cosas. En, en mi caso no funciona ¿no?
1: porque todos sentimos la música. Exacto, sí, güey, te mata el cosa.
0: sentimiento, te ah. mata la emoción, ¿no? Y nos pasó que cuando quisimos hacerlo, pues, la música con Terizo la queríamos hacer ya un nivel más profesional cuando grabamos los live sessions pues era grabar 4 5 6 8 instrumentos al mismo tiempo el productor nos decía sabes qué si no hay metrónomo esto va a ser un caos ¿no? Ah, sí, no pasa nada y nos poníamos metrónomo. ¿Sabes cuándo dábamos una?
1: No, hombre, nunca,
0: güey. Nunca, nunca ni en la jarana ni en... o sea, nomás Tony Tony porque Tony toda la vida ha estudiado con metrónomo y es un, es un relojito, ¿no? El porque el
1: Tony tiene un poder especial. Ay. Ah, porque <risa> Dios
0: le dio un don especial. Sí, güey, no.
1: <risa> que sin mérito de pronto va a empezar sí, a ser no. mejor día con día. O sea,
0: él no hizo nada al respecto. Fue, sí, güey, fue claro así... Que... El Pentecostés del metrónomo. No. De pronto, no, de llegó, hecho, el, llegó toca, el Espíritu Santo y de la nada, 3.000 personas tocaban a ritmo con el metrónomo.
1: De pronto. Así, sin ningún pedo. Güey. El, tocando un día, una lengua de fuego se postró en su cabeza, güey. ¿Nombre, un
0: metrónomo güey? de fuego, güey. Sí. No, o sea, era el único que en, en el live session podía y terminábamos, siempre lo intentábamos cada video que grabábamos y siempre era de no, quiten metrónomo. O sea, no, no podemos, no podemos tocar con metrónomo. Y era complicarle un montón la vida al productor, era arriesgar la producción. este Incluso en las últimas que hicimos en ESNE, nos pasó igual, lo intentamos, según nosotros ensayamos un montón y todo. El mero día tuvimos que grabar sin metrónomo y en la postproducción escuchábamos los... O sea, por ejemplo, en la canción de Habita en mí, uh -huh. que, hay, que trae mucho bombo en negras, ¿no? A tiempo. Sí, pam, pam. ¿A cuál tiempo? O sea, iba un coro, tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Dependiendo del, del acelere de la letra, yo aceleraba el bombo, güey. O sea, cero control. Cero, cero, cero control. Y eso hace que suenes mal.
1: Claro, Eso claro. hace
0: que no suenes profesional, que no suene chido. este O sea, está súper mal. Todo por el mal hábito de pensar que el metrónomo es para cierto tipo de músicos.
1: Uh -huh, sí. No es
0: cierto, no es cierto, ¿no?
1: No, en realidad... El metrónomo, pues, obviamente, es para todos, pero debe de ser algo que debes de practicar. Si no es que... Si no puedes diario, por lo menos dos días. O sea, déjate un día sí, un día no, pero tienes que practicarlo porque sí, sí es algo que se siente que de pronto te cela. ¿Quién eres tú? ¿Te desconoce? ¿Quién eres tú? ¿Ayer estabas tocando conmigo? No, claro que no. En esta grabación que me animé a ir a grabar el cajón porque me lo pidieron, este... Me sentía tan incómodo, güey. Bien incómodo. O sea, yo decía... No, o sea... No, esta madre se está <risa> moviendo. Se mueve. O sea... Esto está mal. Está mal. Y después... ¿Quién grabó la... el
0: metrónomo? ¿Quién grabó el metrónomo? Es, no traía güey. metrónomo.
1: A ver el metrónomo. Cuatro, <risa> cinco... Güey, mal. Pero justamente... Me, cuando ya me ponían la grabación... Yo decía... ¿Qué güey me oigo? O sea, el metrónomo va bien. Y yo me voy para un lado, para un lado, para un lado. Y le quieres echarle culpa a todos... Pero no hay culpables. No. ahí. Más bien Sí, hay culpables. No hay el culpable eres tú mismo que no le has dedicado el tiempo y el metrónomo te desconoció, pues hablando en y, analogía.
0: Y es importantísimo porque como músicos nos entenderemos todos, eh, debes de estar preparado para cualquier oportunidad de trabajo. Sí, de acuerdo. ¿no? Un músico rara vez se puede dar el lujo de, de rechazar trabajo. Sí. ¿no? O sea, si te hablan para una misa, la agarras. Si te hablan para un evento privado, lo agarras. Si te hablan para acompañar a un artista, lo agarras. Porque no siempre hay oportunidades. No siempre, o sea, no tienes asegurada la lana que va a entrar en el mes. Entonces tienes que aprovechar en la mayoría de los casos. Uh -huh. Ahora, hay situaciones en las que tú no sabes qué te van a pedir tocar. ¿no? Por ahí corre el rumor de que cuando, cuando se grabó la película de Coco, y no sé si sea verdad, yo escuché esa versión. Que hicieron muchas audiciones para músicos para que hicieran la música de la, de la película para muchos músicos Increíble. mexicanos claro y, y que votaron a un montón famosísimos y súper buenísimos porque no, no leían partitura ni, ni sabían grabar bien así en, como de músico de sesión como compositores, ¿no? Uh -huh. O sea, como muy técnico. Entonces alguien hacía la reflexión de, ah, pero ahí andas diciendo que el metrónomo y la partitura no se necesita en la vida real, ¿no? Pues te friegas y no participas en una película chingoncísima. Obviamente no todos tienen esa oportunidad, no a todos se nos va a presentar la oportunidad de grabar una película de Pixar y eso, <coughs> pero no sabes, no sabes cuándo te va a llegar una oportunidad. A mí me agarró súper en curva cuando me invitan a tocar con Martín de, ay, canijo, o sea, qué bueno... Que llevo años estudiando con metrónomo, porque si no, no hubiera podido aceptar.
1: Claro, O sea, claro.
0: yo hubiera querido y hubiera dicho que sí, pero en el segundo ensayo me votan.
1: Sí, pues sí, obviamente. ¿No? Porque no
0: ten porque, por y, y no digo que ahorita domine todo acá súper chido, pues, pero bendito Dios me da para cubrir la chamba. Pero no sabes, o sea, no sabes qué día. Me acuerdo que un amigo nuestro baterista, una vez lo busqué... Le digo, oye, güey, tú también tienes este, este, el, un tambor electrónico, ¿no? Que, que tiene secuencias y todo esto. Me dice Simón, y le digo, oye, ¿cómo las usas? Porque yo tenía, tenía dudas del funcionamiento técnico del, del instrumento. Y me dice, no, no las uso. Y yo, ¿por qué? Y dice, es que está muy cabrón seguir el clic. Uy, güey. Dice, usar loops en vivo te requiere de mucho control del clic. Y pues no, 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 yo no los puedo usar. Y dije, ah, órale, o sea, mi pregunta era más bien para saber cómo manejar a unas cuestiones de, de la programación del, del instrumento. Pero qué tal que le hubiera hablado para cubrirme en una chamba. Sí,
1: pues que hubiera pasado, pues hubiera estado pues no listo, güey. Es claro, o sea, si hubiera estado listo, y yo no sé si lo hemos platicado tú y yo o con quién lo estaba platicando, pero en realidad nuestro trabajo, eh, más bien nuestra preparación, es justamente eso, prepararte para la oportunidad que inevitablemente si estás en el camino te va a llegar.
0: Claro, o sea, tienes que estar preparado lo más posible. O sea, humanamente hablando, te conviene estar preparado. Claro, y espiritualmente wey. hablando, te conviene estar preparado. Sí. No Por ahí, me acuerdo que en el episodio en el que hablábamos de cobrar o no cobrar, hablábamos con Natalia de esta idea de no cobro porque cobrar me compromete a ser mejor. Si no cobro, tengo la excusa de decir, no me exijas, ni te estoy cobrando. ¿verdad? Claro,
1: güey, qué fuerte.
0: Postulábamos esa idea. Creo que en términos de preparación es lo mismo. No me preparo tanto para no tener chambas que exijan tanto. Wey. A lo mejor en un nivel subconsciente puede que estemos reaccionando así y puede que nos habituemos a pensar así. No, yo no. me acuerdo que una vez también te platiqué de un compa que yo le decía... Güey, en sus ensayos hagan esto Pongan el metrónomo en la bocina Todos bajen su volumen a casi cero Excepto un instrumento para que lo escuchen Sepan qué está tocando Y luego la misma canción, otro instrumento O sea, dinámicas Yo le compartí dinámicas de ensayo Para, para hacerlos más didácticos Y que te ayudaran a, a conocer mejor El funcionamiento de la banda, ¿no? Mm. Y este cuate me decía Nah, esas cosas son para músicos estudiados Nosotros no Y yo así de por eso, güey, así se estudia O sea, el ser músico estudiado No es un don del Espíritu Santo Que llegue de la nada, o sea, ser claro. músico estudiado se, lo, se consigue estudiando ¿No? Un músico preparado se consigue preparándote Sí Así, o sea, no hay de otra Entonces es, es esto, es los hábitos de estudio Los hábitos de formación Estudia, O sea, de na, nada te cuesta La misma escala que estás estudiando mientras ves la tele Ponte un metrónomo Exacto ¿No?
1: Y sabes qué... Un, un día lo viví así... En un ensayo... Que estaba yo esperando... En la casa de Tony... A que llegaran ustedes... Este... Tony me dijo... Ah... Porque yo estaba estudiando... Algo bien X en el piano... Y era algo bien sencillo... Con una mano... Y Tony me dijo... No te va a servir de nada... Si no lo haces con metrónomo... Pero güey... O sea... Yo dije... Este güey... Lo, lo dice porque... Le funciona güey... Y ya lo intenté con el... Con el metrónomo ¿no? Pero sí me quedé pensando... Güey... Por supuesto... O sea... En vez de estar perdiendo el tiempo yo aquí, puedo estar aquí haciendo las paces con el metrónomo, ¿no? Así como de, güey, ya no te muevas. Ay, claro, no me voy a mover tanto. O sea, no. ¿Sí? Eh, todo tiempo. Y la mayor... Fíjate que cuando fui con la nutrióloga, me dijo, oye, para empezar, este, yo ya sé lo que es vivir con un músico, ¿no? Y ya sé <risa> claro, la excusa que, que me vas a poner. Músico. Y yo así con mi carta bajo la manga, ¿no? A ver, dime, ¿cuál es? Y güey, como pinche magia de esos de peones, me lo adivinó, güey. Así, ah, yo, a ver, ¿qué dice mi carta? Sí, dice que como eres músico, pues casi no tienes tiempo. Y yo, ¡ah! Se pasó de lanza. Sí, que día de evento es bien complicado. Sí. Que de
0: viaje es bien complicado. Sí. Que no me da tiempo para cocinar. Sí. ¡Claro, güey! ¡Claro! Sí. excusas. Se las la sabía, güey.
1: Todas, güey. Y el sí. metro no también se la sabe de todas, güey. O sea, es Sí, como, sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué? Pues, no, yo... Yo con el metrónomo casi no, es que no he tenido chance, güey. O sea, es, no, no. es la peor excusa del y no, mundo.
0: Y no te da margen. O sea, es, es triste, es una realidad triste. Si no tienes... Es como el cristiano y la oración. Uh -huh. Si no tienes el hábito de la oración, se nota.
1: Claro, sí. Por
0: más que prediques bonito, por más que vivas, que digas en tus redes. Si no tienes el hábito de la oración, cuando te conocen persona a persona, tarde o temprano se va a notar. Es lo mismo con el metrónomo. Si no tienes ese hábito, por más que tú digas si estudié, se va a notar que no lo traes.
1: Sí, ¿no? o sí, sea, totalmente. se nota en
0: un ensayo, luego luego se nota quién lo trae y quién no. Sí, de acuerdo. Y te lo digo por experiencia, sí. o sea, yo le he sufrido toda mi vida esa onda de ay güey, debí de haber estudiado más con metro. Ah, no, qué,
1: no, qué debí gran haber historia, güey. Qué sí, gran ¿no? historia.
0: O sea, sí, güey, sí, esa creo que ya lo platicamos acá o no me acuerdo, no, no, ¿no? me acuerdo,
1: güey, pero igual no digas nombres, güey. <ríe>
0: No, sí, sí, no pasa nada, ¿no? Una vez Kiki me... Kiki Troya me invita a tocar en un concierto de él y yo subestimé, subestimé su repertorio por, por, por hábito, por hábito de decir ¡Ah, en el ensayo sale rápido! Habituado a que la música católica ¡Ah, es fácil, nadie le mete tanto! Sí, güey. Y llego al, al ensayo... Y no di una, ni una canción me salió Ni una sola Kiki, que es el gran artista Arreglista católico Y, y súper buena onda me, me veía con paciencia, no te preocupes mano No te preocupes, a, do, a una semana del evento Y yo salí con la moral Completamente destruida Dije, qué vergüenza de baterista soy Wey. O sea Mal, es, mal, güey. Esa,
1: esa sensación... Esa sensación sirve para dos caminos, güey. Uno, o alejarte para siempre de la música y deprimirte y llorar y buscar una galleta de animalito y <risa> cortarte la con... yugular, güey.
0: <risa> Dormir en posición fetal. Sí, güey, mientras
1: te, <risa> mientras te meneas, güey, así, ¿no? O, ese, o, o encontrar un impulso de decir, güey, no quiero volver a sentir esta sensación tan horrible, ¿no?
0: Claro, sí. Esa vez... Me acuerdo que llegué a la casa y dije, no me vuelve a pasar, güey. O sea, estoy a una semana, dos semanas, no me acuerdo del evento. Llegué a transcribir todas las canciones, a escribir las partituras, todos los arreglos y ensayar, 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 ensayar. Todavía el día del evento... Yo estaba tocando con el octapad y me puse los audífonos y en lo que todos cotorreaban y yo repasando las canciones, traca, 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 traca. traca dije, es que no, o sea, qué vergüenza
1: sí, güey.
0: que te inviten a tocar algún, algún evento, algún proyecto porque supuestamente tienes talento o habilidad o eres estudiado y, y no dar el ancho por flojera. Claro. A veces puede pasar que te inviten creyendo que eres mucho mejor de lo que eres y pues tampoco puedes hacer milagros, ¿no? Esto soy, y ni modo, perdón Pero cuando, o sea, pero no dar Ni siquiera lo que eres, eso sí está cañón sí, Que no. sea por flojera, por Subestimar, por nada, ahí sale Nada, ni necesito estudiarlo Híjole, no, ahí sí no se vale Ahí sí no se vale y, y uno tiene que ser consciente y asumir consecuencias, ¿no? De, es que wey, pasa wey. lo mismo
1: que con la pila, que con el coche. Creemos que porque la libramos una vez, güey, tenemos Exacto, esta superabilidad. Sí. Oye, güey, ¿te va a platicar o, algo?
0: O, o el clásico, perdón, ahorita rápido. El clásico lo dejo hasta el final. Sí, lo dejo al ¿no? último. La rola va a salir en el ensayo. No mames, al ensayo tienes que llegar ya con la rola sacada al 100, no sí, a sacarla, güey. ¿no? Güey, Kiki,
1: y Kiki Troya, <risa> que hay que cambiarle su nombre, güey, que sea Kiko Grecia. Ah. <risa> Oye, Kiki, que, 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 imagínate en el ensayo ¿Saben qué? Debido al ensayo pasado Y tú después de haber estudiado tanto Toquemos como nazca en el corazón, ¿no? Ah.
0: Ah. Sí. vamos a hacer jazz Improvisación ah. en jazz
1: Cada quien que nazca de lo suyo, ¿no? No, hombre, güey Ay, güey, te iba a platicar algo Se me olvidó ah, Ching. Anécdota no, güey. Sí, era una eh... anécdota Ah, ya, ya me acordé, güey No voy a decir nombres, pero este, Fui a tomar una clase y en la clase este, me dice, oye, pues, fíjate que te investigué y todo. Y yo, güey, qué perro, investigó mi música. Sí, sí, mira, yo, yo soy como súper metódico, ¿no? Me pongo a estudiar todo completamente de la persona. Pero te encargo que no le digas absolutamente a nadie lo que te voy a decir. Y yo, ay, sí, güey. Bueno, está a salvo mientras no digamos su nombre, ¿no? Supongo. Espero. Entonces me dice, espero. Sí, güey. <risa> Eh, pero me dice, güey, es, es importante lo que te voy a decir. Este, la, a la gente que le llamo y le pregunto por ti, me dicen que eres bueno. Y yo, ajá, ajá, ah Este, y yo aquí me doy cuenta de que no es cierto. Y yo, no. ¿qué? ¿Cómo? ¿O sea, no soy bueno? No, o sea, no eres ni lo más cercano a ser bueno. Y yo, ah, ya, ya entendí. Es como esta onda del de, de señor Miyagi de... Güey, eres malo. No te la debes pulir creer. Encerar, pulir y encerar. Sí, güey. Pulir encerar, güey. La humildad. Y yo, no, tienes razón. No soy bueno. No, pero créetela, güey. No eres nada bueno. Lo único... El único mérito que puedes llegar a tener ahorita... Según tu talento... Es que la gente cree que eres bueno. O sea, la gente piensa que eres bueno, güey. ¿Y yo por qué? Porque dejas... Como... Como a ese... Eh, bueno, yo eso lo estoy poniendo ya de mis palabras. Porque he dejado... Eso de, güey, salió bien, ¿no? Sí, salió bien, pero salió bien y hasta ahí. Pero me dijo, tienes que entender que necesitas estudiar más. Mucho, mucho, mucho más. Y me dijo, no es una onda de que, vamos, tienes que salir adelante. No, 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 no. no. Ese, esa onda que cree la gente, que eres bueno, ha sido de chiripada por algo. Pero tú tienes un, un potencial que puede ser mucho mejor, pero te estás quedando en eso. En que la gente cree que eres bueno... Sencillamente porque te ha salido una vez... O porque te han visto dos, tres veces... Pero si te vieran a detalle... Te dieras cuenta de que no eres... Ni tantito bueno... Tienes mucho que estudiar... Y me aventé me por su uno, ventana, uno, güey... Ah. <risa> <risa> y lo demandé... <risa> <risa> Sobreviví, güey... No le pagué la sí. clase...
0: Y es que aparte creo que... O sea, uno es ese mal hábito de decir... Salió bien... Ajá. Y no exigir más... Claro. Y dos... Creo que también tenemos el mal hábito, ya lo hemos comentado también varias veces, de que nuestro concepto de bien es muy bajito. O sea, uh -huh. para nosotros que salga bien exige muy poquito. Muy, claro. muy, muy poquito ya es bien. O sea, haces un video, sale feo y aún así la gente dice, ¡ay, qué bien! ¿no? Sí, ¿no? Cantas desafinado y ¡ay, qué bonito cantas! Tocas mal y ¡ay, qué padre que tocaron en vivo! O sea, nuestro, nuestro sello de calidad, así de esto de verdad está bueno. Uh -huh. no, no, o sea, lo hemos prostituido muchísimo. No vale nada. Uh -huh. Como yo hablando como audiencia de, de música católica, ¿no? Somos muy poco exigentes. Claro, aplaudimos, sí. de verdad, aplaudimos cualquier cosa. Entiendo que nuestros estándares no van netamente por lo mundano. Nosotros buscamos la cuestión espiritual y todo eso. Pero en lo que corresponde a lo mundano. Somos muy poco exigentes y eso provoca en los músicos. No le estoy echando la culpa al público, la culpa, a final de cuentas, el, el, la, la responsabilidad está en el músico. Uh -huh. Pero sí nos podemos escudar en eso. No importa, no, no me tengo que esmerar tanto, a la gente le gusta. Ah, no, me, no me tengo que exigir tanto, ¿no? Lo que comentábamos que te pasó hace poquito con otro colega de. Sí, salió mal, pero la gente salió bendecida.
1: Güey, no, güey, no. Espérate, o sea, no.
0: No, 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 o sea Ese hábito, ese hábito de No importa que salga mal La gente sale bendecida No, hace no, daño, no. O sea, incompatible con Con una actitud cristiana de vivir de, claro. de ser profesional, ¿no? O sea, el cristiano tiene que exigirse el 100 En todo lo que hace
1: Sin duda alguna, y uno tiene que ser Agradecido con Dios en todos los aspectos Y demostrárselo hasta en ese aspecto Señor, lo que tú me diste lo voy a multiplicar, no me puedo quedar con, con, este, con este talento y dejarlo en uno por temor, como esta parábola de los talentos, ¿no? Cuando llega con el siervo malo y perezoso que le dice no, es que yo me quedé con uno porque vi que era difícil, vi que era complicado y luego ya te ubico que tus planes, tus cosas son difíciles. No, ni madres, tenemos que hacerlo multiplicar. Fíjate que en esa ocasión en específico mi molestia fue tanta, pero tanta... Porque me parece hasta una manera desconsiderada de trabajar el talento que Dios te ha dado. Como de, bueno, pues todo salió como Dios quiso. Esas palabras, güey, esas palabras son...
0: ¡Qué güey!
1: Güey, ¿cómo que como Dios quiso? Así o de, sea,
0: neta, neta, Dios quiso que saliera así ¿neta? de mal. ¿neta?
1: Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? No, no, no. no. Esas palabras de, de serie de los noventas me revientan, güey. No, en realidad, nuestra manera de trabajar, güey, debe de ser di el alma y todo lo di ahí. Digo, yo también no estoy diciendo que, que yo sea la persona más organizada, que le meta todo el empeño, ¿no? También, pero fíjate que me sucede algo, que me ha estado pasando algo muy curioso, que he estado atendiéndome, o sea, literalmente atendiéndome en ese aspecto. Yo sin duda he cometido esos errores también, por supuesto. Pero realmente el verlo en otra persona y verme reflejado en eso pues habrá un psicólogo ahí que lo esté escuchando y pueda decir, güey, pues te provoca molestia. Sí, pero me provoca también un estado de conciencia de güey, yo, yo así me veía. Yo no quiero que me vuelva a suceder, güey. Yo no porque esas mismas excusas Pues yo también las he dado, ¿no? Como de, bueno, sí, no, pues qué y... le vamos a hacer <risa> o sea, y, we... y hemos
0: pasado por ahí muchos, ¿no? Claro la, la cosa está en que, o sea, hasta esta misma persona de la parábola ¿no? De, a mí me dio miedo Porque yo ya sé que tú exiges donde no Tú cosechas donde no cultivas Entonces mejor no, mejor lo guardé Y aquí está Incluso esa persona que rechazó trabajar su talento Lo regresó de una manera respetuosa Ajá uh -huh. Temeroso a la reacción del jefe, ¿no? A, híjole, sorry, me dio miedo, pero bueno, aquí está. O sea, ahorita ya con este tipo de hábitos traspasamos ese, ese límite. Claro. Y ya ni siquiera es el respeto al perdón, perdón por no responder. Ya es excusarnos de, no, no importa que lo hice mal. A Dios no le importa. O sea, es, no, o sea, el límite el que Jesús nos puso fue un. Si no lo hiciste, por lo menos muestra un poquito de vergüenza. Sí. Devuélveme wey. mi talento con vergüenza, por lo menos, ¿no? Sí. O sea, no incluyó un cuarto cuate en la parábola diciendo a mí me vale madre que me dejara este talento. No, o sea, yo hoy lo hice mal y yo tengo la razón y tú no. Y así estamos cayendo muchas veces, ¿no? de Güey, no ensayaste, güey, no te preparaste, güey, no estudiaste. No, pero no importa. No importa, a Dios no le importa que eche a perder mi talento. No. Yo tengo la razón y, y así, así está bien porque la gente sale bendecida. No manches, o sea, está muy cañón tener ese, esa manera de pensar.
1: Es la manera de pensar mágica que, que sin duda debe de hacernos despertar de que Dios... Mmm, lo que busca de nosotros es que, que encontremos disciplina en todo lo que hagamos, güey. O sea, claro, como un orden. padre, como un padre, sabe que, que la disciplina a su hijo le, le vendrán buenos frutos. Sin duda alguna también musicalmente, espiritualmente, la disciplina viene a tener frutos positivos en todos los aspectos. Fíjate, te voy a platicar algo. Allí en, en mi trabajo, este, uno de, de... Cambiaron de jefe, ¿no? Y mi jefe actual es súper metódico, güey. Súper metódico. O sea, él tiene... No, no quiere decir que el anterior era malo. Tenía otra manera de trabajar a la cual nos estábamos muy acostumbrados. Y no digo cómodos, estábamos muy acostumbrados. Era otra manera de trabajar que tenía que tuvo grandes frutos, güey. Muchos, muchos grandes frutos. El jefe actual este, tiene otra manera de trabajar muy metódica. Primero el paso A, luego el paso B y luego el paso C. Así, literalmente. Uno, dos y tres y ya. O sea, la otra manera de trabajar era un poco más libre de decir. Este, era el A y cada quien busque su B. Y la trae y la encontramos juntos. Ah, qué chido, dinámico, lo que sea. Que en un momento de nuestra vida nos ayudó a crecer, etcétera, etcétera. Y tuvo buenos frutos. Todos nos, yo en mi parte me negaba absolutamente a que era paso A, paso B, paso C. Wey. Yo decía, no, no puede ser. Wey, no, tiene que haber una manera en el que, en, en diferente. Yo me brinco hasta el C mejor. Y, y ustedes encárguense del B. Y el acoplarme a esa disciplina que él sugirió... Empezó a dar resultados, pero rapidísimos, güey. Y él me dijo, la disciplina nunca falla, jamás, nunca falla. Y también eso lo he aplicado ahora a mi vida musical y he dicho, ching, güey, ching. O sea, no quiere decir que esta sea superior a todas las demás, pero sin duda puede ser una carta que debí de haber aprendido desde hace mucho tiempo que me viene a funcionar. Y, y ahora encontrarla en, en esta área de trabajo, pues grandes resultados, ¿no? Llegar puntual al trabajo, salir puntual al trabajo, salir puntual a mi hora de comida. Todo ese tipo de cosas que cada quien podía decir, bueno, yo como más rato después o no tengo hambre. Pero él, él al decirte con hechos de, oye, si no comes a tales horas, vas a provocarte no tal a enfermedad. <risas> o sea... No, no le hace, yo sí puedo. No, güey, no. O sea, yo me tengo que encargar de que tú cumplas esa, esa, esa disciplina. Y, güey, o sea, realmente a las, a las cinco minutos antes de comer ya tengo hambre. Y digo, wow, este güey está generando una disciplina en todos nosotros que está teniendo resultados instantáneos. ¿Qué pasaría si esta disciplina la llevo en, en, en mi música? Güey, pasarían grandes cosas. Sí, porque a final de cuentas, eh, o sea,
0: cuando uno le pone orden a su vida, empiezas a, a, a encontrar el lugar adecuado a cada actividad, empiezas a, a encontrarle el momento adecuado a cada reacción, a cada manera de, de, de llevar a cabo tus actividades, ¿no? Justo por ahí quería ir yo ahorita, por el hábito. Eh, el hábito, los hábitos en torno a la tecnología. Sí. Yo ahorita traigo mucho ese tema. Algo sucedió en mi vida hace, hace, hace poco Que me hizo recapacitar En mi capacidad de concentración güey. Un tema Que nunca Nunca le di importancia Que era obvio, que lo había visto O sea, no es algo que me tome por sorpresa ¿Y nos vas a platicar que no, qué, eh, no, no te platico qué sucedió ah, Pero te platico en el proceso en el que estoy ya. O sea, el, el, el punto este Que digo de, de, de algo que estaba En mi cara es esto, el problema de concentración Sí. ¿no? O sea, lo he visto desde hace años en mí, pero nunca lo vi como un problema, yeah. lo veía como una situación y el hábito, tenía el hábito de excusarme diciendo, así soy, mm, mm, soy alguien disperso, soy alguien al que le cuesta trabajo concentrarse, así soy, pues ni modo, tengo que lidiar con eso, y no Ahora que sucede esto y que empiezo a analizar mi situación y empiezo a buscar maneras de resolverlo, pues me vuelvo consciente de que no es que así soy. Estoy pasando por, que es diferente.
1: Qué fuerte
0: eso, güey. ¿No? O sea, no es que Manu en su configuración natural lo hicieron con así. problemas de concentración. Claro. No. Porque incluso hace años me era muy fácil concentrarme en cualquier cosa. Uh -huh. Y hace muchos años empecé a, a tener estos problemas. ¿Por qué? Pues porque estoy disperso la mayor parte del tiempo de, mientras hago otras cosas. De acuerdo. Ejemplos básicos que yo creo que te vas a identificar con alguno. Estoy escribiendo algo, estoy viendo una serie. Estoy viendo una serie de televisión y agarro el celular y empiezo a revisar. Y la serie sigue corriendo, ¿No? ¿Por qué empiezo a revisar? A veces porque me llega un mensaje A veces por mera inquietud de revisar Facebook, Instagram, sí, TikTok Y me puedo ir ahí mientras escucho la serie No paro la serie, no dejo el celular ¿no? Estoy trabajando no Y agarro el celular para ver qué pasó Y, re y regreso ¿no? Ese tipo de cosas Tú dices, ah, el problema es el celular No, el problema es que no te puedes... concentrar o, o más bien la consecuencia es que no te puedes concentrar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo tengo muy presente yo? Porque hace muchos años, soy muy consciente de eso, hace muchos años que mientras toco batería estoy pensando en otra cosa. Ajá. En los ensayos cuando estamos montando el diario de María, eh, cuando estoy grabando algo con Jera, estoy tocando la batería y mientras estoy pensando... ¿Qué tengo que hacer en casa? Eh, ¿Que si voy a grabar un video o no de lo que estoy tocando? que no he publicado en X cuenta desde hace cuánto? No sé, mil cosas. Mil, mil cosas mientras toco. ¿Por qué? Porque estoy habituado a que puedo tocar y suena bien, aunque no me concentre.
1: Ya, yeah, sí.
0: Pero ya no me logro concentrar.
1: Ay, ¡Qué importante! ¿No?
0: Entonces, ahorita, eh, por ejemplo, empecé a leer un libro muy bueno que se llama Focus y te explica todo ese rollo. Te dice... Eh, que dice, si, si tú te habitúas a estar disperso todo el tiempo cada vez que tú haces algo cada vez que tú estás viendo una serie y agarras tu celular para verlo por X o Y razón estás alimentando la idea de que no puedes estar quieto viendo, haciendo una sola cosa o sea, tu cerebro se habitúa, necesito un estímulo nuevo dame algo más, lo que sea Ajá. entonces ves el celular ¿no? O, o, o volteas a... No sé, te paras a la cocina A ver qué Porque tu cerebro exige Movimiento Porque ya está deshabituadísimo A concentrarse en una sola cosa Ajá. Está bien cañón, güey está bien, está bien, bien, bien cañón ¿Y eso cómo repercute? En mi caso Yo no puedo terminar una canción si, Sin llegar a pensar Sin ponerme a pensar en otra cosa Que no sea la canción
1: En la lavadora En... En, en, en hice... mil tarugadas,
0: ¿no? Claro. Es pues Justamente porque ahí me di cuenta, ahorita, por ejemplo, lo, el trabajo que estoy haciendo es Me pongo a estudiar una canción en la batería, en cuanto me cacho pensando en otra cosa Tras, regreso a la pista y vuelvo a empezar la canción O sea, mi reto es acabar una canción concentrado sin pensar en otra cosa más que en la canción ¿Cómo ese... lo estoy tratando de hacer? Me cuento en voz alta, o sea, traigo el metrónomo acá con la pista y estoy contando en voz alta Uno, dos, tres, cuatro Eso me ayuda a concentrarme No te salgas, no te salgas del tiempo no Y luego empiezo a tararear en Los redobles o los ritmos O sea, a cantar lo que estoy tocando Y eso me ayuda a concentrarme A dominar la canción, a no pensar en otra cosa A la mitad de la canción ya estoy pensando Ah, ahorita voy a tocarla Puta, Ya me distraje, vuelve a empezar la canción
1: ¿No? Wey, ¿Sabes cómo te veo ahí de alguna manera destru destruyendo un mal hábito? Wey. Es que es destruir. Es pues
0: eso, es destruirlo a martillazos, güey. Está bien y cañón. Y luego wey.
1: comenzar de cero un hábito. Fíjate, yo no sé si la gente o, o también te pasa a ti. Estamos acostumbrados a entender que el destruir duele o está incomoda y el construir igualmente. Yo no sé si eso esté bien, que alguien nos lo escriba. Pero a mí me ha pasado también justamente tratando de hacer algo que va en contra de lo que ya tenía años haciendo, que te incomoda, te cuesta, te dices, o sea, hasta te cuestiona. Estaría haciendo bien, estaría haciendo bien esto, solamente porque alguien me lo dijo, estaría bien. Pero, pero estamos muy mal acostumbrados a entender que este tipo de dolores, por así decirlo, genera, es una frontera que al final... Terminas brincando y te encuentras con este... Con, esta, con este país, digámoslo así, brincando la frontera. Con este país de la satisfacción de haber creado un hábito distinto.
0: Eso. Sí, de entrada es importante saber que un hábito no lo puedes quitar y ya. Uh -huh. Un hábito no puedes decidir, ya voy a dejar de hacer esto y no esperar una consecuencia. ¿no? Eh, cuando tú quitas un hábito de tu vida, algún otro hábito lo va, va a cubrir ese lugar. Entonces de entrada es súper difícil quitar y ya Si no tienes una, una propuesta de, de sustituto Es muy difícil que te deshagas de un hábito Y si te logras deshacer de ese hábito Y no metes tú un hábito consciente Va a llegar otro uh -huh. Va a llegar otro a lo mejor igual de malo Entonces la lucha contra los malos hábitos Precisamente es encontrar cuál hábito positivo Va a sustituirlo Y poco a poco hacer la transición ¿no? Poco a poco empezar a dejar de hacer eso que no quieres hacer Y empezar a hacer lo que sí quieres hacer Así es como se elimina un hábito negativo Pero <coughs> Perdón, se me está yendo el rollo de dónde iba eh, ¿Qué estabas diciendo tú?
1: Eh, <risa> Hablando de los pocos poderes de, que... de concentración sí. <risa> Odio a mi vecino que tiene la música fuertísima Espero no se esté escuchando Lo siento, Mosco pero ibas a, a esta onda de que... ¿Verdad?
0: Eh... Eh... eh.
1: Ya, estaba, ya te digo.
0: <risa> El huevo cartoon, eh, compadre. Eh, ya te digo, compadre. Yo le, no, he ¿tú qué carilla. estabas diciendo?
1: Yo estaba diciendo que... Güey, no me acuerdo, güey.
0: Güey, pésimo, pésimo. Qué bueno que tenemos este hábito, ¿no? Eh... A ver, a ver. Sí, hablando...
1: me... No, ya me acordé. Estábamos hablando de, de que crear un hábito... Destruir ah, una vida sí, es doloroso. Duele. Es Duele. doloroso,
0: claro, claro, claro. Sí, ¿por qué? Porque uno, porque es algo a lo que tu cuerpo, tu mente y tus emociones ya se habituaron. Precisamente de eso se trata la palabra habituarse. Es un claro. hábito. Entonces, ya estás acostumbrado a eso, a recibir esa dosis de, de descanso, de comodidad, de distracción, de, de alimento. Y el, el atentar contra eso, pues tu cuerpo dice: Oye, espérate, yo no quiero, no me gusta, claro. no me gusta cómo se siente esto, ¿no? E eso por un lado Por e por un lado cuesta trabajo por eso Y por el otro lado Construir cuesta sí O sea Construir es mil veces más complicado que destruir Es más laborioso Requiere de más esfuerzo Y claro que el cuerpo dice Aparte de que me estás quitando Me estás poniendo a construir algo nuevo sí. O sea no, no friegues Por eso hay tanta resistencia A dejar los malos hábitos y construir buenos Los expertos recomiendan Que cuando estés haciendo eso Busques mini recompensas Para uh -huh. que tu cuerpo como, como, chu, como chucho, güey como perrito Diga, ah bueno, valió la pena el esfuerzo ¿No? Mini recompensas como que Ok, cada vez que cumpla Media hora sin ver el celular Me voy a comer un chocolate
1: ¿no? Te generas no el mal hábito de comer chocolate de, ¿sí? Ya ese es otro pedo, ¿no? sí
0: <risas> Bueno, habría que buscar hábitos buenos, sí, más claro. positivos no Pero, pero si funciona ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes un muy buen O sea, te encantan los chocolates Ah bueno cada media hora me voy a, me voy a parar a, a tomar un vaso de
1: agua. Sí, claro.
0: ¿No? Entonces, ah, mi me alarma. Media hora, no vi el celular, voy por mi vaso de agua. Si cumplo tres horas, mi chocolate.
1: Simón. Si
0: sí. cumplo ocho horas, esto. Pero, o sea, o por ejemplo, hablan mucho de cuando vas a hacer ejercicio. Empiezas el ejercicio, no ves resultados inmediatos. Al contrario, terminas cansado, agotado, así, odiando no te vas a querer levantar a hacer ejercicio al día siguiente. Sí, Entonces, de Dicen de los expertos, ofrécete una recompensa. El día que te levantes y hagas ejercicio, el día que fuiste al gimnasio, el día que hiciste ejercicio en tu casa, ese día date una hora extra de ver la tele. O vete a cenar a un lugar que te guste. O, o no sé, algo. Haz algo que digas, me lo merezco porque hice ejercicio. Claro. Entonces, psicológicamente tu cerebro dice, bueno, sí estuvo pesado, pero valió la pena. Sí, sí. Entonces, te cuesta menos volver a hacer ejercicio al día siguiente. Güey. Pero es metiéndole cositas ahí para, oh, quítate el hábito de la pereza y hazte del hábito del ejercicio con estímulos que te emocionen. Porque Re, de la nada,
1: pues no. Pero es reeducarte, güey. Es reeducarte. Qué Exactamente, güey.
0: Está muy cañón. Y luego, aparte, eh, en, creo que en el libro o en un podcast que estoy escuchando, el de Entiende tu Mente, que está muy bueno, uh -huh. no me acuerdo en dónde lo decían, pero hablaban, por ejemplo, de que si tú te habitúas si tú tienes el hábito de depender de factores externos para concentrarte, no nomás te arriesgas a que ese factor externo falle, sino que aparte vas mermando la seguridad que tienes en ti mismo Claro. de lograr lo que haces, ¿no? En este caso, en, en mi caso lo veo reflejado, por ejemplo, cuando cantaba en Terizo nunca me atrevía a presentarme sin mi iPad con las letras.
1: Ah, ok.
0: A pesar de que yo escribí las canciones, uh -huh. que las tenía súper estudiadas y que me las sabía, siempre tenía el iPad con la letra. Y siempre ponía la letra de cada canción. O sea, ahorita sigue esta, ponemos la letra. Uh -huh. La que sigue, pongo la letra. ¿Por qué? Yo estaba habituado a que mi seguridad dependía del iPad con las letras ¿Qué ya. tal que me distraigo? ¿Qué tal que me equivoco? ¿Qué tal que no me acuerdo? O
1: sea, si ¿sí te perseguía ese fantasma de... Güey, a la fecha, o sea, con Martín,
0: con Martín todo el tiempo tengo la partitura abierta
1: Claro, ya A
0: pesar de que medio repertorio me lo sé de memoria
1: Ya, qué difícil, O güey. sea, no
0: necesito leer la canción de Ten Calma, me la sé Y aún así tengo la partitura abierta
1: Güey, como este fragmento de la película de We en donde el güey, pues, o sea, ah, sí, decía, sí, güey, sí. tengo que ir por la partitura ya.
0: Sí, no tengo mis hojas, no puedo tocar. Y el otro güey, yo me sé de memoria el show. ¿No? Sí. Y eso precisamente el libro habla de eso. Dice, si tu concentración depende de factores externos, estás atentando contra tu concentración. ¿Por qué? Estás tocando, estoy cantando, pero mi seguridad es que el iPad no se apague. Sí, güey. Entonces empiezo a pensar, ¿y si se apaga?
1: No. ¿Y si
0: no me acuerdo si ¿sí alcanzó a leer la letra? ¿Y qué tal que tengo que cambiar de letra? Entonces empiezas a pensar en todo lo que podría pasar en torno a ese factor externo y ya no estás concentrado en interpretar la canción.
1: Sí, a de lo acuerdo. mejor
0: en automático sale, pero ya no sale con la emoción, con la interpretación que merece. ¿no? O en la batería me puede pasar, que esté tocando y y si se le acaba la pila al iPad y si no le, o sea, si quiero cambiar de página y no le doy y si no me acuerdo del arreglo, aunque el arreglo lo traigo tatuado en mi memoria.
1: Sí, pero es... si al final no está ahí, o sea, si no. Exacto. Si no lo tienes consciente.
0: Exacto, entonces ese objeto de concentración se vuelve el objeto contra la concentración. Empiezas a dudar de él y por ende empiezas a dudar de ti mismo. Porque aunque te sepas la canción, dudas de que te puedas acordar.
1: Uy, en cambio, horror.
0: si me habitúo a no tener la letra de la canción. Nunca voy a dudar de... Y si no traigo el iPad, que Pues te la sabes, güey. O sea, no hay por qué dudar. Te la sabes y punto. Tú así le haces. O sea, sí. rara vez cargas con una letra para cantar en vivo.
1: Yo la odio con todo mi ser, güey. O, o No me gusta cargar nada de, de lectura. Exacto. Pero o mi... sea, tú
0: te aprendes los acordes, te aprendes la letra... Y ya no... A menos de que te golpees la cabeza... O tengas un ataque de Alzheimer súbito pues no tienes por qué preocuparte.
1: Sí, claro. La verdad es que en mi caso también me, me persigue el demonio del no te la sabes o el confundir las palabras o la letra, pero sí me ha pasado muchas veces que me pongo el pie yo solo. ¿Te acordarás que alguna vez fui a tocar a, a una estación de radio de aquí, de Guadalajara, muy conocida, en donde me dijeron que tenía que cantar la canción del pretorio? Sí te, ah, sí, sí te platicé sí. y que me dijeron... ¿Te imaginas, güey, cinco minutos antes de empezar... ¿Te imaginas que dijeras petróleo en vez de pretorio? Güey, <risa> fue lo primero que dije, güey. Fue lo primero que dije. Así, saliendo del petróleo. <risa> Jamás volví a cantar esa canción. Que creo que y, ni es católica, ¿no? O sea, no, sabe no qué es, qué es católica.
0: Y justamente eso es parte del hábito... O sea, ve, ve hasta dónde trascienden los hábitos de revisar el celular a cada rato.
1: Sí, güey. Además... ¿No? Espera, creo que hay una, hay una afectación en la creatividad si pasas ah, demasiado tiempo en sí, el celular. Sí, sí. Hablando más allá del, ah, le dedicas más tiempo al celular que a, a, tu, a tu creatividad, ¿no, güey? Creo que hay una afectación. Sí, algo en el cerebro hay algo ahí que se Hay atrofia. algo. Lo volvemos, lo volvemos ocioso y perezoso. Pero ahorita quería decir algo que estabas comentando sobre los hábitos. Creo que físicamente, tal vez alguien ahí en la audiencia puede decir diferente o, o pueda corregirme, pero tengo entendido que cuando haces un hábito, bueno o malo, lo que sea, se genera una ramificación, o sea, hay un cambio físico en tu cerebro. Según recuerdo, sí, es como una reprogramación Ajá.
0: no, de, de, de que tu cerebro reconoce, ah, ok, ahora, ahora estamos haciendo esto, entonces se predispone a empezar a hacer cosas que beneficien el hábito.
1: Ahora, ¿cómo apagar esa ramificación si ya es algo automático, güey? O sea, justamente haciendo el buen hábito, como tú dices, o sea, anulando. Y es muy probable que el cerebro diga, ok, este... Esto o sea, ya no. Esto ya no, hay que apagarlo, hay que quitarlo, pero me imagino que lo ha de tener de reserva, como... Güey, ¿te acuerdas que antes salías del gimnasio ah, y claro. te comías unos tacos? O sea, Sí, sí,
0: sí o sea, eso ahí está... Y, y es súper difícil de mantener apagado precisamente. Eh, o sea, un hábito no puedes construirlo y, darlo en autom y dejarlo en automático. Uh -huh. Lo tienes que reforzar, reforzar, reforzar y hacerlo crecer. Sí, de acuerdo. ¿no? O sea, no puedes decir, ya, ya suplí el mal hábito que estaba a nivel 5 por un buen hábito que, estaba en nivel, que está en nivel 5. No. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil el negativo que el positivo.
1: Sí, de acuerdo. Siempre
0: es más fácil. Comerte el pan dulce que está ahí en la mesa Que cocinar vegetales
1: Sí, de acuerdo. Siempre
0: es más fácil no hacer ejercicio Que hacer ejercicio Siempre es más fácil ver TikTok en el celular Que ponerte a leer un libro Siempre es más fácil el negativo que el positivo Entonces el hábito positivo Siempre tiene que ir dos, tres, cuatro, cinco Números arriba que el negativo Para que te cueste trabajo Regresar al mismo nivel en el que está el negativo Yo ahorita por ejemplo Me, me propuse hacerme el hábito de estar estudiando ahí, tarugueando en, en el Duolingo. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Que desde hace años me inscribí, a veces agarro rachitas y todo. Pero dije, no, o sea, esto no es un estudio formal de idiomas ni nada, o sea, es, es Duolingo. Pero funciona para tener, refrescar las cosas, ¿no? Entonces claro. dije, vamos a hacernos el hábito. Entonces, en mis ratos libres, en los que antes veía un montón de videitos tarugos, yo excusándome de esa investigación para ver qué hago yo en mi TikTok y en el canal de T-Proyecto y eso. Ah, se me iba el tiempo tarugueando.
1: Sí, güey, ya sé. Entonces,
0: ahora lo primero que hago es agarrar Duolingo. Al principio era de, ay, no, ya abrí TikTok, no, vete a Duolingo. Y ahorita ya llevo más del mes, en automático, en cuanto agarro el cel, la primera aplicación que abro es Duolingo. Y a veces digo, no, espérate, estoy trabajando, o sea, ahorita no es momento de Duolingo, allá lo cierro, ¿no? O quería ver WhatsApp y resulta que abrí Duolingo. O sea, ya me estoy creando el hábito de, en el celular es para, para trabajar Duolingo, ¿no? Eso está bien chido porque he visto mucho menos TikTok, he visto mucho menos Facebook, he visto mucho menos Instagram. Y poco a poquito ahí va, pero no me puedo quedar en eso
1: güey Se está quemando la casa y tú, ok, dolingo.
0: No, llamen a dolingo. Ah, maldito hábito, bueno. Ah, te odio, hábito. I hate you. Ah.
1: Qué güey. Estuvo muy bueno. Sí,
0: está cañón, está cañón, pero bueno. El dolingo, aquí... correcto. Correcto. Exactly. No, ¿A qué man. voy con esto? O sea... Chécate cómo los hábitos... En el libro dice también, ¿hace cuánto que no pasaste una hora haciendo algo sin hacer otras
1: cosas? Sí, güey. Una importante. hora
0: haciendo ejercicio, una hora hablando con alguien, una hora comiendo, viendo una serie sin hacer otra cosa. Y yo me quedé pensando dije, no manches, nunca. O sí. sea, no digo hace cuánto, nunca. Nunca. Nunca estoy una hora haciendo algo... ¿Sabes cuándo? Cuando estoy grabando podcast, güey. ¿No? Porque pues sí, ni modo. Y aún así, hace ratito revisé el celular. Sí, güey. Estaba a punto de decirte, güey. <risa> ah, sí. Llevas dos veces que agarras el teléfono. Pero Exactamente. No, no te o sea, hace cuánto. Es dificilísimo. Claro. Y se, desde ahí hay que trabajar el hábito de estar consciente. El hábito de... de, de del enfoque... Para lograr la concentración.
1: Sí, de acuerdo. ¿no?
0: Porque si estás desenfocado, te dispersas y no logras concentrarte cuando necesitas estar concentrado. Entonces ahí recomiendan, ¿vas a ver una serie? Ve la serie. Deja el celular en otro cuarto de la casa y ve la serie. ¿Vas a hacer ejercicio? Haz ejercicio. No revises WhatsApp, no revises redes. Haz ejercicio. Consciente sí, de, de que estás... Eso va eliminándole al cerebro la necesidad de nuevos estímulos. Uh -huh, de acuerdo. La cosa es habituar al cerebro a decir: ahorita estamos haciendo esto, va, lo que dure, voy a hacer esto.
1: Uh -huh.
0: Y ni modo, porque ahorita estamos habituadísimos a: sí, estoy grabando, pero el cerebro ya te está gritando: güey, dame algo más, algo nuevo. Sí, sí, sí. Pues revisas el celular, mueves, juegas con la pluma, algo, porque el cerebro quiere movimiento. Y eso te repercute a la hora que tocas, a la hora que cantas, a la hora que Chin se me olvidó el instrumento, Chin no me traje la compu, los cables, ¿no? Eh, es pues, falta de concentración.
1: Sí, güey, por supuesto. O sea, sí, híjole. Y si la gente supiera cuántas veces me equivoco yo de, de Chin, se me olvidó la guitarra y todo eso. Necesito urgentemente. Y fíjate que uno puede ver la naturaleza, la que Dios ha creado y ha sido. Tú ves el orden en la naturaleza, o sea. Todo, todo el ecosistema, cómo está bien formado y te das cuenta de que el orden tiene consecuencias positivas. Claro. Y, y cuando se altera ese orden, pues bueno, vienen estas consecuencias de, ah, terremoto en fulano de tal lugar, ¿no? O, que quiero pensar que sí, sí es por eso. Pero sí, bueno, me imagino a Pedro llegando con Jesús y diciéndole, eh, señor, eh, las gaviotas se están comiendo a los leones. <risa>
0: <risa> Perdón sí, este, por esto, no pero sé algo qué pasó,
1: tal... y digo, No mames, dejé otra vez el. No, no, no. O sea, existe <risa> no, el orden natural que va caminando por un. Por, precisamente por eso, por la disciplina y el orden que existe de, en el mundo, ¿no?
0: Claro, y, y volvemos a la misma. Hay que estar preparados, hay que, hay que hacernos de hábitos chiquitos que nos hagan ser mejores en nuestro desempeño como músicos. O sea, es el colmo. A mí me ha pasado que. Que llego a, a una tocada con el octapad Sin cable güey ah, claro. O he ido a tocar con la batería Sin atril de la tarola Güey O sea, wey, ¿qué haces? Es... Y oh, sí, wey. hay maneras de resolverlo Siempre hay maneras de resolverlo Pero no se trata de, de eso, ¿no? No se trata de, de sentir el orgullo de ser mexicano Y arreglar todo con cinta plateada O yo qué sé O sea esos son descuidos de concentración Sí Y pones en riesgo el desempeño profesional, güey
1: Sí, me ha pasado también muchísimas veces que Híjole, fíjate, por ejemplo El mayor tiempo que paso yo eh, este, Mi tiempo, pues mi tiempo en general Es en, pues sí, literalmente en el trabajo Entonces allá tengo mi desodorante, cepillo de dientes, etcétera, etcétera Porque ya paso mucho tiempo, ¿no? El otro día abrí una puertita que tengo ahí asignada para mí. y Me di cuenta que tenía un montón de desodorantes. Pero esto no es porque yo diga, ¡Ah, qué cabrón! este, Tengo muchos desodorantes para haberme prevenido. Es porque los he ido comprando. Porque aquí en casa no tengo, güey. O sea, ¿sí me entiendes? Es como doy por hecho de que voy a estar ahí. Pero de pronto llega el viernes y digo, ¡Ah, para Dios! Voy a ir a comprar un desodorante. Y ya me lo pongo y lo dejo en el coche. Entonces cuando ya llego al trabajo digo, ¿qué rayos me pasa? O sea, ha sido muchísimas veces en las que me he equivocado y digo, rayos, y voy. Y es un trofeo el tener otro desodorante ahí, es un trofeo de, maldita sea, necesito... Una vez más. Una vez más, necesito necesito de verdad poner atención en lo que estoy haciendo porque si no voy a llenar el sembrador de puros desodorantes. Tú,
0: en tu oficina, un uno de esos pizarrones de cuántos, en vez de... ¿Cuántos días llevamos sin accidentes en el trabajo? ¿Cuántos días llevamos sin comprar desodorante? <risa> Chingado, otra Todo vez. Cero. <risa> Otro día más.
1: <risa> Mientras tanto, los de Axe.
0: Yeah, bien. ¿Por qué subieron nuestras ganancias de
1: pronto de la nada?
0: <risa> todos con seguro dental. <risa> <risa> no manches.
1: <risa> Dolingo para todos, gratis. <risa> Dolingo
0: premium para todos. <risa> yeah. <risa> yeah. <risa> Sí, güey, son tonterías. Volvemos a la misma con, con lo que empezamos, ¿no? ¿Qué me cuesta comprar los garrafones cuando todavía hay uno, güey? Sí, ¿Qué, qué, ¿qué te cuesta comprar la pila cuando todavía tienes pila, no? O sea, son hábitos bien chiquitos, pero que reflejan un montón, güey. Reflejan mucha atención y nos pueden beneficiar muchísimo en una sola chamba, uh -huh. en oportunidades de trabajo, claro. en, en la calidad de nuestros proyectos y en nuestra vida espiritual.
1: Güey, por un momento pensé que iba a ahorrar esa ida por la pila, pero maldita sea, güey, no tiene pila, güey. Era puro empaque. ¿Qué me cuesta dejar esto en la basura para no ilusionarme gratis, güey? Ahí lo volví por... a dejar donde mismo, güey.
0: Maldita sea. Por ahí dicen, no sé si has escuchado la, la regla de los dos minutos. No me acuerdo si tiene nombre eso, pero... Pero es, es cuando como... algo
1: se cae No, no. El diablo sabe, güey. Cuenta, el diablo güey. no lo ha chupado. así sí, El güey. diablo
0: cuenta. Uno, dos, tres, ya. Ah. No, que dicen, si lo que tienes que hacer te cuesta menos de dos minutos hacerlo, hazlo ahorita. Y eso te ayuda a ser un super pro, mucho más proactivo que antes. Por ejemplo, tirar la basura de un paquete de pilas. ¿Te cuesta más de dos minutos? No. Entonces tírala. Ya, ahorita, de una vez. No lo dejes para después. Eso te ahorra mil veces, mil cosas, mil momentos del día de... Ah, para luego. Ah, para luego.
1: A ver, güey. Cuéntame el tiempo. Pero, vale. Uno dos. Chingado, <risa> no quedó, güey. No cayó en el bote. <risa> <risa> Mañana lo junto, güey. <risa>
0: <risa> Mañana
1: que haga el aseo del cuarto lo junto.
0: Oh, y el colmo, ¿no? Al rato de... Ah, no tengo pila. Deja, voy a comprar una. Y regresas con un desodorante nuevo. <risa> <risa> ¿Qué pasó aquí? <risa>
1: Ah, maldito hábito. Mis ramificaciones. Oye, güey. Mis neuronas dándole un, un tour, güey, a las demás células, ¿no? Y aquí como podemos ver es una ramificación de neurona a neurona que cada vez que la presionamos, Ángel compre un desodorante nuevo. Eh, hagamos la prueba. Ya
0: está bien entrenada la neurona. Sí, está bien cañón. Pero bueno. Yo creo que eh, podríamos hablar de mil hábitos que tenemos tú y yo, que muchos músicos compartirán. Eh, en general, yo creo que hay que tomar en cuenta, sobre todo... Uno, no quiero adentrarme mucho en ese, pero sí quiero mencionarlo. Salud. El sí. hábito de la salud. Cuidado de alimentación y ejercicio. Ya hablamos un poco de eso. Pero, ¿por qué lo quiero mencionar? Porque la mayoría de los músicos... Decidimos, optamos por un estilo de vida En el que muy probablemente no tengamos jubilación Y no tengamos seguro médico Y no tengamos ese tipo de apoyos Que en un momento dado Pueden sacarnos de la, del, del apuro Claro O sea, si eres freelance Si eres músico independiente Es poco probable Por, por estadística Es poco probable que tengas un seguro médico Que te des mm -hmm. el tiempo Y, 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 el, y la conciencia de contratarlo Y, y mantenerlo y es muy probable que no tengas un plan de retiro. Sí, Entonces, de necesitamos ser conscientes, y más si estamos casados, si nos vamos a casar, si tenemos familia, los hábitos de salud, alimentos y ejercicio, por el bien de tu familia. Claro. ¿no? Ese hábito de decir, luego, ¿no? Luego me checo, luego mejoro, luego trabajo, luego hago ejercicio. Güey, cada vez, o sea, ese luego está más cerca de no llegar.
1: Sí. Sí, sí, sí. Oye, él, hace tiempo platicábamos sobre una serie de, de estudios que te hiciste gracias a Dios, oportunos incómodos, por así decirlo.
0: <risa> un poco incómodos y sí, Pero güey, o sea
1: muchas veces esas cosas nos detienen.
0: Exactamente, que, que justo se los compartí en el chat a varios amigos porque me tuve que hacer los estudios por, por una cuestión de, de un tratamiento que estamos teniendo fan y yo y en el estudio salió que... Es, estaba yo un paso antes De, de lo que se conoce como Prediabetes ¿No? Dices, va, ni siquiera es prediabetes Es un paso antes, pre-prediabetes Pero a mí me sacudió muchísimo A mí me sacudió ver el estudio y decir Ay, güey O sea, si yo le sigo como estoy ahorita Un año más, quizá el próximo año Mis estudios ya digan prediabetes ¿No? En el mejor de los casos Entonces, claro que me sacudió Dije, a ver, espérate, ¿no? Entonces, empecé a ir con la nutrióloga, empecé a, a, a ir a un curso de alimentación uh -huh. y todo esto, a tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Pues porque... O sea, es tonto pensar que si descuido mi salud no va a repercutir en mi profesión. Hablando aquí en el podcast de profesión, pero claro que es más importante mi salud pues por, por vivir, güey, por mantenerme vivo, ¿no? Claro, claro. Entonces, esos hábitos... De, no digo de, de alimentarnos bien, de no comer chatarra y eso, no. El hábito de cuidarnos.
1: Y ya, lo, que, sí. lo
0: que implique. Lo que implique en cada quien. En mi caso implica dejar ciertas cosas, hacer ejercicio y otras tantas. Pero es el hábito de no dar por hecho que no te va a pasar nada malo. Ándale. ¿No? Ese es un, uno de los peores hábitos del mexicano. Y no nomás del músico. O sea, tenemos cero cultura de la prevención de la salud. Cero. Cero, o sea... Nos vale madre y nos revisamos hasta que nos duele
1: Sí, ándale oh, hasta, que ya, te, hasta
0: que el foquito rojo prende
1: Ándale hasta que está ya tintineando Y lo mismo pasa con la pila, y lo mismo pasa con el teléfono y lo mismo. O sea, lo con mismo. todo, güey Con todo, y realmente es muy peligroso y Muy pegriloso Pegriloso, güey Ay, Giovanni Y es triste, nunca he visto ese TikTok, güey Es un TikTok, ¿sí, no? Sí, sí, sí Pero realmente la idea aquí es no lamentar, güey o si al final, este, somos seres que algunas veces no tenemos refacciones, güey. Terminamos lamentando el debí, por qué no hice, por qué comí, por qué no comí. O sea, no es un lío.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pues ya para no alargarnos más, porque pues llevamos bien poquito tiempo hablando y claro...
1: aquí, claro. güey, ¿cuánto duró ahora?
0: Eh, la grabación de audio va en 1.45 más o menos. Sí, eso más. Bueno. Pues y, y casi netos, ¿eh? Porque no hemos cortado casi ningún momento. Cierto. Y empezamos a Yo empecé a grabar para, para empezar el episodio. No manches, 1.45. Hace En estas últimas semanas he estado analizando la idea de, de reestructurar el podcast y, y hacerlo más conciso. Temas muy, muy cortitos, así de 20 minutos. A ver, hablemos de esto. ¿Tastas? Y uh -huh. yo lo veo casi imposible.
1: Güey. No, güey, no, está muy <risa> cañón.
0: Güey, somos unas comadres, o sea. Sí. <risa> 100, una hora cuarenta y cinco hablando de un tema que no preparamos. Imagínate si lo preparamos.
1: Güey, güey. hablando de malos hábitos, güey. <risa> <risa> El mal hábito de... <risa> no, pero es que hay mucho que hablar de ese tema, pero sí, también cuenta mucho la, la química que hay, ¿no?
0: Claro, sí. Pues es, Aparte es nuestro rato de cotorreo, güey. Antes sí. estábamos habituados a vernos ensayando. Ahora nomás nos vemos para grabar.
1: Sí, la neta. La neta. Y de, sí, de hablar temas serios, güey. Normalmente son puras pendejadas. Ajá, también, güey. Pero bueno, Ángel. Tus conclusiones sobre este tema de
0: los buenos y malos hábitos en la vida de los músicos.
1: Atiéndete hoy en el presente... Y no repitas tu pasado Ay, güey, estoy bien cabrón <risa> Para que tú puedas vivir un mejor <risa> Futuro, güey Güey, soy un chingón, güey Sí, güey, estuvo bien cabrón Otra vez ah, eh, ah, rayos, ya se me olvidó Pero totalmente eh, totalmente, Cuida tu presente, digámoslo así Tus hábitos del presente, no repitas los del pasado Y para que puedas vivir un Mejor futuro <risa>
0: Y digno a las drogas. Ah.
1: <risa> y sigue el cuarto y quinto paso, güey. Lo...
0: <risa> Yo, mi, mi conclusión es que no te aboraces, no te aboraces, no quieras hacer un cambio drástico de tu vida y dejar todo lo que consideras nocivo, malo o no tan bueno de la noche a la mañana. Por ahí un amigo sacerdote nos recomendaba, nos decía, trabaja, construye un hábito positivo al año. Dices, güey, eso que okay, eso es nada. Sí, ya te quiero ver en la lucha. Sí, güey. Ya te quiero ver en sí, la lucha. Sí, o sea, sí, es uno al año es suficiente para ponerte tus buenos madrazos contigo mismo. Uno al año, ¿no? Este año, ¿cuál va a ser? Salud, ejercicio, alimentación, lectura, eh, concentración, eh, comunicación con tu familia con la que nunca hablas. No sé, hazte un hábito. Decide cuál es el que crees que te va a enriquecer más tu vida espiritual hoy en día... Y en el caso de los músicos, beneficiar tu, tu desempeño profesional uh -huh. y construye ese. Exacto. Que el metrónomo va, empieza con un ejercicio de cinco minutos al día haciéndolo con metrónomo. Y a la semana lo haces de 10 minutos y a la semana de quince. En un año vas a estar todo el día con el metrónomo puesto. ¿No? O sea, empieza con poquito. Porque claro. Porque si no te vas a abrumar y vas a mandar la fregada todo. Ese sería mi consejo para fomentar buenos hábitos. Y ya para concluir, concluir, yo diría que escogimos este tema porque en la vida cristiana y en la búsqueda de la santidad se trata de, lo, de, de cultivar buenos hábitos porque un buen hábito se convierte en una virtud. Las virtudes son buenos hábitos cultivados y llevados a su máxima expresión. Y las virtudes son las que nos llevan a la santidad. Los hombres santos son los que viven Heroicamente las virtudes cristianas Si no hay hábitos No hay virtudes Si no hay virtudes no hay santidad Entonces,
1: Completamente
0: Y más allá de nuestra profesión Es nuestra vocación La santidad Si no cultivamos buenos hábitos Ni, ni, le, ni le tiremos a, a ser santos
1: Híjole me hubiera gustado eh, Acordarme de esta frase antes Para investigar quién la dijo Pero hay una frase que Híjole me, me estremece ...que este, este santo decía... ...a mí dame una persona disciplinada... ...y yo lo haré santo.
0: así ah, tal cual. ¿Quién era? No me acuerdo... ...no era San José María Escrivá, creo.
1: Tal vez, güey. Tal Puede vez, ¿eh? sí.
0: O Santa Teresa de Ávila, quizá.
1: Me suena más a Santa Teresa, pero hay que investigar. También hay un santo que... ...rápido, lo digo rápido... ...que es según, después de dar una prédica... Llega alguien y le dijo Usted acaba de predicar que si yo le doy una cachetada este Usted me va a poner la otra mejilla ¿Es cierto eso? Y le dijo él Pues yo sé lo que tengo que hacer mas no sé lo que haría
0: ah, Buenísimo La teoría ahí está, pero Sí, o sea,
1: exacto, güey Qué cabrón Pero sí, hay que tener esos buenos hábitos Va
0: que va Pues muchísimas gracias por escuchas, Ya saben, estamos en Instagram En Facebook En, en YouTube En En TikTok Porfa, déjenos sus comentarios aquí en YouTube. Pónganos qué hábitos están cultivando ustedes o cuáles les gustaron de los que comentamos aquí en el episodio. Eh, si nos escuchas en, en Spotify, eh, califícanos, coméntanos, compártenos, síguenos. Si estamos en Apple, también la, déjanos ahí de unas cinco estrellitas y una reseña. Nos ayuda muchísimo a posicionar el podcast y llegarle a más gente para que nos escuche y se la pase chido. Y bueno, pues muchísimas gracias, Ángel. Un placer volver a grabar contigo. Un gustazo, Manu Casten. Nos vemos luego. Chao. Bye.